1: De los responsables de Bron El Puente, The Killing o la trilogía Millennium llega a AXN Now el Nordic Noir Bullets, un thriller ambientado en Finlandia protagonizado por dos mujeres enfrentadas. Mari Saari es una joven policía que se infiltra en una organización terrorista. Madina Taburova forma parte de esta organización y está a punto de cumplir su última misión. La policía debe hacerse amiga de la terrorista para frenar un atentado, pero en este mundo nada es lo que parece.
2: ¿Quién se esconde en realidad detrás del inminente ataque?
0: ¿Quién es esta mujer? Madina Taburova. Los servicios de inteligencia la creían y ahora ha resucitado. ¿Qué hacen ellos? Creemos que están preparando un atentado terrorista. No quiero ser una bala. Yo soy quien aprieta
3: el gatillo.
2: Disfruta ya del estreno exclusivo de Bullets en el
1: espacio AXN Now de tu operador.
2: Jaulas sofisticadas, elefantes y un dios que camina entre nosotros. Todo esto en mucho más nos ofrece An Almos Religious O, oh, un fervor casi religioso, el séptimo y antepenúltimo episodio de la que esperemos sea solo la primera temporada de Watchmen, que desde ya nos podemos analizar, comentar y destripar entre este que os habla CJ navas y Francis, doctor Manhattan Arrabal. Francis, ¿cómo estamos?
1: <ríe> eh, atomizado <ríe> por todo lo que ha ocurrido en este episodio. No has deja de sorprender Watchmen, en ¿eh? menudo séptimo episodio. Y tú ves, ya me está pareciendo bajo donde he colocado Watchmen en el top del año, CJ.
2: Es que esto va más, ¿eh? cada Entonces, día va más. A tener el trabajo está muy bien, Francis, como tú y yo sabemos, pero al final tienes estos riesgos y, y las impotencias al final se pagan. Eso es lo que ocurre.
1: Ya, ya me parece bajo. Eh, nada, me gusta mucho. O sea, el sexto episodio fue el sexto y fue una auténtica locura de episodio, pero, pero este séptimo. Pasan tantas cosas, descubrimos tantas cosas y la serie no para de mejorar.
2: Sí señor, has comprobado de todas formas que los martillos en tu casa están todos controlados <risa> y no hay raro en la
1: cocina,
2: te Hay extraña, uno ¿no? y es
1: de los malos. CJ, en mi casa claro, lo fuerte vale. no, no es la caja de herramientas, así que no tengo nada de preocuparme, tengo un taladro que precisamente eh, ayer tuve que hacer una perforación y se me rompió la broca así que con
2: eso te lo digo todo no, no hay por qué es temer con no la toque. caja de herramientas de mi casa Yo tengo pánico porque estoy medio en obras en casa, entre eso las mudanzas ya he descontrolado no sé ni cuántos martillos pilones hay, ni cuántos martillos ¿Y normales, pequeños. Yo he complicado mi cuchillo El no sí. cortan
1: tampoco demasiado O sea que Tengo uno de estos de cerámica Que eso no corta O sea que <ríe> En mi casa al menos No corro peligro
2: Vamos a ir, como siempre, con nuestro recap del séptimo episodio de como te decía al principio. Tendremos a lo largo del programa esas curiosidades, esos easter eggs. Hablaremos de esa Wikipedia que se ha complicado un poquito esta semana, al menos a mí, para consultar. Pero hemos podido ver esos documentos. Tendremos, como siempre, las preguntas y los comentarios. Pero, Francis, como es de rigor, empezamos analizando paso a paso lo que hemos visto de todo un episodio que empieza de algo que ya conocíamos, que habíamos visto los esbozos, que habíamos oído comentar, que es esa celebración del Día de la Victoria dos años después de ganar. En Vietnam y consiguiendo, bueno, pues ganando esa guerra que es quizás el gran punto de cambio con respecto al mundo que se gana en los Estados Unidos gracias a la intervención del Dr. Manhattan. Sí, es algo que ya contamos
1: en pasados recaps, que contaste tú, es algo bueno que lectores del cómic conocíamos, es estado número 51 de de Estados Unidos, esa eh, escena. Inicial que estamos ahí en este Vietnam estamos eh, lo que parece ser Saigón no luego desde luego Ángela sí que está en, uh-huh. en Saigón ese VHS de, de Sister Night que ve Ángela de pequeña un un VHS de Sister Night que luego va a salir a lo largo del episodio que los padres no le dejan ver, especialmente el padre de de Angela no le deja ver por aquello de de que no confía demasiado en los eh, encapuchados, por por ese pasado que tiene con su padre, que es precisamente justicia encapuchada y esos malos recuerdos en los que no quiere que que su hija se fije y y una trama aquí que vemos que aprovechan para hablarnos de de la representación de meternos en la representación en una época que hablamos mucho de lo importante que es la representación en el audiovisual y y que todo el mundo tenga su referente y aquí lo cuelan de una manera tan sutil pero tan bien metida dentro de, de la serie, me, me ha gustado mucho eh, toda, esta paste, toda esta parte de Sister Night, del problema de la representación en el audiovisual, que lo hagan precisamente en una serie, la búsqueda de los referentes, ha sido una parte que me ha parecido muy
2: bonita del episodio Luego hablaremos, eh, hay uno de los dos documentos de la Pitipedia que influye influye bastante, que comenta bastante esta parte, pero lo comentaremos después en la parte apropiada. A mí me gustó mucho cómo se abre el episodio contándonos algo que ya hemos visto en ese pequeño teatrillo que hace Ocimandias en el segundo episodio, pero es el origen de, de Doctor Manhattan... Que es un origen que es conocido y que es voz pública. Al final no es como el origen de Batman o como el origen en nuestro mundo, no de, de esos superiores que no conocemos cómo como surgieron de Superman. Allí en el mundo de Watchmen es totalmente conocido y es dominio público cuál fue lo que convirtió a un pobre hombre en un dios azul. Sí, aquí todo el mundo conoce a John Osterman,
1: que, que es. El, el humano que hay detrás del Dr. Manhattan, de esa historia de, de ese hijo del relojero eh, ese hombre que, que encarna parte de, del sueño americano no y tal y que ya vimos en parte en el teatrito este que monta Ocimandias con sus clones que recrea la vida del Dr. Manhattan y cómo sufre este accidente que posteriormente lo va a convertir el Dr. Manhattan de ese reloj que va a rescatar y, y a través de este experimento atómico, bueno, que se, que se termina produciendo él, su cuerpo se descompone, se fragmenta en millones de átomos y se vuelven a recomponer para, para recomponerlo, como el Doctor Manhattan, como ese Doctor Manhattan, lo que tú dices, que, es, que se conoce perfectamente el origen que nos cuentan en este vídeo, en una especie de eso bueno pues de ceremonial, altar, homenaje, museo que hay en torno a su figura... Muy guay esta escena inicial, otra vez casi un set piece dentro de de Watchmen como ya nos ha acostumbrado la mayoría de los episodios y que nos cuenta, bueno, pues para todo el que no sea lector del cómic al menos le ubica ¿no? quién es el Doctor Manhattan. Para los que ya lo conocíamos, creo que es una escena muy bonita, eh, eso muy de origen, muy bien integrada dentro del del episodio de cómo lo hace, que que lo está viendo esta Angela Ibar pequeñita, lo está viendo en un un monitor, lo está viendo en en una televisión... Me ha muy bonito, está muy bien integrada toda, toda esta parte de la historia y de la mitología del propio cómic.
2: Y una escena que acaba pues, con el primer gran trauma en la vida de Ángel Abar, el primero de muchos, y tendremos otro en este episodio, más todo lo que conocemos ya de su vida a lo largo de los dos siete episodios, que es ese atentado de, de ese Frente de Liberación. Recordar que comentamos hace un par de episodios cómo había un, un bueno, pues, un comando terrorista que se oponía a la integración de Vietnam dentro de los Estados Unidos y que luchaba por esa independencia, que de alguna forma parecía que Lady True podía estar eh, apoyando, no se sabía hasta qué punto o ella al menos lo negaba, eh, con una intervención directa con armas y con dinero, pero ese es el reflejo del atentado y el fallecimiento de los dos padres mientras mm. su hija está viéndolos, que como trauma de infantil, infantil no está nada mal.
1: Sí, más, no, claro. no está nada mal y que refuerza otra vez. Volvemos a, la, a hemos vuelto a esa escena varias veces a lo largo de los recaps a esa escena de um, Larry Blake con Pity con Ángela en el coche en el que bueno le dice todo este tema no de, del, de los justicieros o los encapuchados de que de cómo se ponen ese disfraz para ocultar su identidad que realmente están ocultando un trauma. Bueno, pues aquí vemos el trauma de la infancia de Ángela, cómo co- mueren los padres en este um, atentado ese por la liberación de Vietnam, no de un Vietnam en el que Estados Unidos ganó la guerra, derrotó al Vietcong. Lo vemos en el documental este del, del doctor Manhattan de, de cómo fue y no nos narran cómo fue. Y una Ángela que luego vamos a ver que va a despertar en casa de Lady True, que fue como cerró el episodio anterior, que ve el imponente reloj del milenio que han construido. Es precioso, ¿eh, ¿eh, Está bien nombrado como una de las maravillas del mundo moderno o la maravilla
2: del mundo moderno como le llama Lady True. Sí, y vemos ese despertar y y rápidamente se nos revela. Es un episodio en el que tenemos muchísimas revelaciones. Claro, que en otras circunstancias duraría más episodios, pero es que nos quedan tres, Francis, así que tiene que ser la cosa rápida. ¿Y cómo le dice rápidamente? ¿Qué haces aquí? Bueno, pues porque me llamó Blake y pensó que la única forma de poder salvarte era yo, que al final soy la que construyó nostalgia. Y tiene esa goma que va a tener también bastante movimiento con una de esas revelaciones Made in Lindelof, eh, posteriormente con el elefante. Y ese momento en que le dice, necesitas estar quieta porque en ese momento tú no sabes si eres tú si eres tu abuelo si eres una mezcla de los demás y esos recuerdos que te han bombardeando necesitamos sacártelo de tu sistema con ese vídeo tan bonito con rosas por en medio que parecen los <ríe> sí, anuncios de medicamentos raíces. americanos con todos los efectos especiales sí. todos los efectos secundarios sí. ¿eh?
1: Parece, podría ser casi un anuncio del perfume este de Flower by Kenzo <ríe> con la rosa y con las raíces más. a mí me impacta mucho la, bueno aparte del, de todo eso el, el anuncio y cómo lo integran cómo te están contando el efecto que hace este tratamiento pero que la propia que bueno, yo pensaba viendo el episodio que era un, un vídeo que nosotros estábamos viendo bueno un anuncio que habían hecho de esto que, que lo estábamos viendo los espectadores pero no lo ha visto la propia la propia Ángela y cómo ella reclama ver a su abuelo ver a Will y como le dice Lady True esto de te has pasado los últimos días siendo él eh, no sabrías dónde ...dónde acaba él y dónde empiezas tú... ...esta sobredosis que ha tenido de nostalgia... ...y algo que, que comentamos... ...que tú comentaste CJ de la Pitipedia... ...precisamente del, del cómo ella... Eh, durante varios días eh, se había pasado relatando las vivencias, los hechos de Will y donde realmente su cuerpo había sido casi una transposición del, del, de la historia de Will, del pasado de Will. Aquí Lady True nos lo confirma, oyentes de estos recaps de Fuera Series ya lo sabían porque nos escuchaban a nosotros eh, o todo aquel que hubiera consultado la, la Pitipedia, pero aquí ya es la propia Lady True quien nos ha confirmado que, que todo esto fue así, ¿no? tal y como lo comentamos aquí en el recap.
2: Efectivamente, de hecho Lady Truth se despide diciendo que, hija mía, no eres lo único que tengo entre manos, te estoy salvando a ti la vida pero al mismo tiempo es que necesito activar el reloj del milenio en 12 horas por causas que después tendremos eh, mucho más comentario que es salvar a la humanidad que como causa para para activar un reloj no está mal del todo porque acto seguido damos el salto a precisamente la persona que sabíamos que estaba escuchando todos estos recuerdos de Will a través de Ángela que es eh, la propia Blake eh, oyéndolos en esa grabadora que lleva en el coche mientras habla con Pity.
1: Tiene ese cassette, tiene esa grabadora, de nuevo lo de los cíclopes, que también lo contaste tú aquí, eh, CJ, de la Pitipedia, ¿no? De cómo teníamos ese informe de Laurie de Blake que, que contaba, que relataba de que constantemente Ángela um, hablando a través de… de um, o Willa eh, hablando a través de Ángela, mejor dicho, hacía referencia constante a, a los cíclopes. No recuerdo el número que dijiste de, de veces que hace referencia, que pone en el informe. No sé si tú te acuerdas, pero eran muchísimas, no sé 200 veces o así, ¿no? No, me acuerdo, sí. no, no. sé, no, 50 veces. Sí, sí, me Era como un, un número exageradamente alto. Donde tenemos a Lori Blake, que se ha enterado de que Will eh, fue justicia encapuchada. Ese primer héroe que inspiró a dos generaciones de héroes, que inspiró a los Minutemen y luego a los Watchmen, del que Laurie Blake formó parte y sus padres formaron parte. Recordemos que son eran espectro de seda, la primera espectro de seda. Y, y el comediante, eh, tenemos por aquí también una escena intermedia, porque luego Blake va a ir a hablar con la mujer de, de Jude Crawford, del disfunto de Jude Crawford, pero tenemos entre medias una escena de Pity, que, que llama a Laurie Blake, que ha ido a casa de Looking Glass, recordemos que es Wade Tillman, y que aquella escena que vimos en el quinto episodio, el episodio que dedicaban a Looking Glass, que cerraba con ese asalto del séptimo de caballería, la casa de Looking Glass, pues que ha acabado con todos, ha matado con todos, todos eran asaltantes del séptimo de caballería. Y uno no tiene la capucha. Pity creo que interpreta en el episodio que, que no es del séptimo de caballería. No, no, no sé, CJ, cómo interpretas tú, si es que no sea del séptimo de caballería o, o si es que le haya quitado la, la capucha esta Blind de Road Charge.
2: Mi interpretación es esa, es que Whitman le ha cogido la capucha y está infiltrado ahora sí. dentro de, de, de la ese conglomerado claro. del séptimo de caballería y veremos a ver, pues creo que en el siguiente episodio sabremos pues de qué parte está. no uh-huh. Al final, el séptimo de caballería en el quinto episodio le abre los ojos, pero no sabemos qué alianza va a tener, si al final va a, a ver la luz y seguir el camino de, de este séptimo de caballería o en la larga tradición de los héroes o de los antihéroes, al final pues estará de nuevo del lado de, de su amiga íntima y, y saboteará desde dentro el séptimo de caballería. Yo creo que es algo que sabremos seguro en el próximo episodio.
1: Yo entiendo ¿verdad? que sí, ¿no? O sea, a Wade lo veo más de sabotear que de unirse al séptimo de caballería. Y con lo que luego descubrimos del séptimo de caballería, entiendo que el personaje de Wade ir por ahí, ¿no? Eh, molaba mucho, por Dios, que no nos lo conviertan en un, en un nuevo
2: afiliado al, al séptimo de caballería. Llega Laurie Blake a hablar con la mujer de, de Jude Crawford, que es algo que conocíamos también en la Wikipedia. Acuérdate que en el informe ella decía que sí. tengo que ir a hablar con, con sí, la viuda. Sí. Y aquí tenemos dos grandes partes. Una es ese monólogo de, eh, de Laurie Blake en el que cuenta, en el que de alguna forma le de cuenta todo. Además, lo, lo pone en abierto. Yo creo que es de los pocos momentos en los cuales ella confía en demasiada de una persona porque no, no, no le pensaba que ella... Yo creo que tenía el entendimiento de que Jude Crawford sí era uno de los jefes pero ella estaba oculta o ella eh, simplemente apoyaba. No que realmente era parte partícipe, por no decir sí. quizás además la, el gran engranaje que tenía de, de relación de los distintos jefes de, de toda esta conspiración que está creando. no Y le habla abiertamente de, su, de las cosas que ha descubierto, incluido eso, que Willy la justicia capuchada con una de esas frases, bueno, pues yo creo que al final está haciendo un metacomentario de la serie, de uh-huh. lo que quiere contar la serie, ese momento de el justicia capuchada era negro, el tipo que inspiró a dos generaciones de héroes, Tuvo que, que, tuvo que ocultar quién era porque un blanco con máscara es un héroe, un negro con máscara da miedo, que es sí, una de las grandes, sí. yo creo, frases que se recordará durante toda la temporada del final de Watchmen.
1: Sí, aquí subraya, y no digo subraya en el sentido peyorativo, que normalmente solemos aplicar cuando hablamos de que una serie subraya algo, sino, bueno, hace evidente o hace palpable o más palpable aún todo lo que nos cuentan en el sexto episodio y todo el camino que que sufre Will desde que entra en esa policía, eh, luego se enfrenta contra los cíclopes, se termina convirtiendo en justicia encapuchada, entra a formar parte de los Minutemen, luego acaba con los cíclopes. Bueno, es el extracto de todas esas conclusiones que sacamos del sexto episodio. También comentamos en el recap del del último episodio, aquello creo que era de la Pitipedia, ¿no, CJ? Aquella Conclusión que, que sí, sacaba precisamente Pity, ¿no? De que ahora entendía lo de los, lo de la serie uh-huh. de los Minutemen, del American Hero Story eh, men de que ahora todo tenía sentido y tal, de que estaba equivocado, ¿no? De cómo al final, como que el gran fallo, el gran error era, era Norteamérica, ¿no? Venía, venía a decir. Y, y bueno, pues aquí tienen, aquí tenemos al, al propio personaje de, de Laurie Blake reflexionando sobre todo esto. Es una de las escenas que más me ha gustado el episodio. De hecho, lo he visto un par de veces. He terminado la escena y me la he vuelto a poner. Porque aunque tiene este cliffhanger un poco impactante al final de que de repente empieza la mujer de de la señora Crawford empieza a darle a este mando un poco ortopédico que, de nuevo, llama la atención lo avanzada que está la tecnología en algunos sentidos y lo atrasada que está en otras. Parece un mando de los años no sé, 50, 60, así como de de botón gordo. Eh, Resulta que era para activar una trampilla. Lo horrible que se queda como diciendo... ¿Qué haces? <risa> ¿Pero qué haces, muchacho? ¿Qué haces? Pues oye, la, la estaba capturando. Lori Blake, el girito este no lo vio eh, venir, pero el, la escena en sí me gusta mucho. Sobre todo también la transformación que, que vemos en, en la señora Crawford, lo bien que está la actriz desde el punto este de inocente, no como ama de casa, de que no se entera de nada, de que está en segundo plano de Jude Crawford. Y cuando ve que Lori Blake sabe la verdad cómo se va transformando. Esto es algo que tú y yo también comentamos en recaps pasados de que, oye, que si Jude Crawford y esta señora eran marido y mujer, pues que algo debía de saber ella, porque además ella, recordemos, que era la asesora de campaña del senador King, creo, ¿no? Que comentan en el segundo, en el tercer episodio, en esta pequeñita fiesta que hay, como en este cóctel que organizan.
2: Sí, eso es, Francis Fisher que, que interpreta a, a, France, a, a Jane Crawford, es alguien que hemos visto de secundaria, yo creo en mil películas y series en los últimos tiempos, y es un momento sencillamente maravilloso, en ese momento de la fiesta es en el que vemos que tenía la relación, ¿no? que de alguna forma era el que había puesto en, en contacto al senador King con su marido, o que tenía más importancia de la que podíamos prever, y nos iban por pues, lo que marca de la casa, ¿no? esas uh-huh. pequeñas pistas, o esos pequeños pruebas que a la pobre Laurie no, no le sirvieron esas pistas, también ella llegó tarde a, a toda esa fiesta, y es quizás el primer gran error en una investigación que por otro lado, oye, en cuestión de cuatro episodios, pero realmente en tiempo, en no más de tres o cuatro días, ha descubierto un montón de cosas sí, tanto. sobre una conspiración bastante, bastante bien enebrada hasta ahora. ¿eh?
1: Sí, sus ojos han sido los nuestros. ¿eh? Es quien nos ha ido descubriendo, destapando todo, quien rápidamente mmm, tira del cable. Luego lo vamos a ver en, la vamos a ver a ella en una escena con el senador King, que está muy badass, como es Laurie Blake, en el que se enfrenta a él y le dice lo de ¿Qué crees? ¿Que te, que, te, que te voy a preguntar lo que estás haciendo. Sí, sí llámelos. Sí. Y vuelvo a tener esa escena en el que no, nos recuerda quién es Laurie Blake. Y bueno, cómo le hace la exposición a, a la mujer de Crawford, a Jim Crawford, sobre.? Se plantea, ¿no? De si el séptimo de caballería son los cíclopes con otro nombre, si es esa organización de la que hablaba Will a través de, de Angela, que se han transformado. Tiene esta pista sobre el plan del senador King. Entiende que fue el responsable, quien ordenó la, la... era la Noche Blanca, ¿no? Creo que le, le uh-huh. llaman a la, la noche serie. Blanca, sí. Para que los policías ocultaran... provocar todo eso, para que luego los policías tuvieran que ocultar su identidad y así no se pudiera distinguir. Ella le llama ¿no? esto de distinguir a los tipos buenos a los tipos malos. del momento que todo el mundo tiene un, una capucha o oculta su identidad, ¿cómo distingues al bueno y cómo distingues al malo? Que, de nuevo, es un debate... Um, sobre la sobre la sociedad, de um, cómo luchas contra quien no respeta la, las reglas, um, un poco lo que ha ocurrido habitualmente entre los servicios secretos de los estados y las organizaciones terroristas. De nuevo aquí te saca este, um, este debate la serie de, de Watchmen y de, de verdad que me gusta mucho. Esta escena es de mis favoritas de todo lo que ocurre en el episodio y mira que hay momentazos, ¿eh?
2: la escena concluye temiendo por la vida de Lori Blake, de verdad que yo la temí, de este no, no, no hace prisioneros, es capaz de cargársela aquí cayendo, gracias al, al señor, al menos tenemos dos episodios más que disfrutar de la interpretación de Gene Smart eh, posteriormente volveremos allá, como decía Francis, porque aquí volvemos a dar el salto a eh, lo que está ocurriendo alrededor, de, alrededor del milenio, y es que Bian, que luego veremos que no es Bian o quien diga de ser tiene esa especie de test de Roscraft, pero en vez de con mm-hmm. sombras, con imágenes un poquito especiales eh, Mientras Ángel le va contando a los hijos el porqué de ser policía. Sí, es
1: eh, una escena... Bueno, yo creo que no nos descubre grandes cosas, pero sí que es esclarecedora de, de bien. Sí que luego nos van a contar mucho que sospechamos de por qué tenía estos sueños, estos recuerdos. ¿Te acuerdas que debatimos si podría ser uh-huh. un clon? Eh, si no, esto que soñaba, si sería a través de pastillas de nostalgia. Bueno, luego lo comentaremos, porque más adelante el episodio nos, nos van a confirmar todo este tipo de teorías. Aquí me gusta especialmente el... Cómo le cuestiona sobre el el por qué es policía, si sus hijos no quieren, si temen por su vida, el por qué le oculta que que sea policía. Vamos a descubrir luego también más adelante que le ocultan más cosas a sus hijos, aparte de que ella siga siendo policía y que sea Sister Night. Y damos este salto al recuerdo de niña de de Ángela en el orfanato de de Saigón. Esta escena que nos justifica el por qué ella es policía, por qué quiere ser policía como lo como no fue su abuelo, aunque ella no lo supiera. Su padre vemos que es militar y, y esta escena con los policías en el que ella mmm, consigue descubrir o confirmar uno de los que estuvo detrás de la conspiración de este atentado que, que acabó con la vida de sus padres y que la mujer policial termina entregando eh, su placa y tenemos aquí unos planos fundidos de las diferentes placas que hemos visto en la serie, acabando con la de Jude Crawford
2: de cuando muere y le cae esa gota de sangre. Sí, señor. Eh, si queremos tener un poquito de momento. tenemos el juicio contra Ocimandias, creo que podemos dejar para el final si quieres, y contamos la parte de, de Júpiter. Lo quieres que lo comentemos ahora, Francis? Eh,
1: um, si quieres, lo dejamos para el final. Como hemos estado dejando a cimandias hacia el final, y por ahora también sigue un poquito más deslabazado, ¿no? Esta trama sigue sigue por su camino. Estamos ya en el séptimo episodio. Uh-huh. No sé esto cómo se va a terminar uniendo, no te voy a engañar. Bueno, mira, ya, ya lo estoy comentando. de He hecho que le voy a comentar luego y ya lo estoy comentando, así que vamos a comentarla. Bueno, tenemos este juicio contra Ocimandias. Y digo contra Ocimandias porque él comparece vestido de Ocimandias al juicio. Tenemos a los clones reunidos allí en el estrado, que forman parte del jurado, que forman parte de, de la audiencia. Vemos a este... Guardabosques, que es el, es el juez, de nuevo lleva la máscara. Confirmamos eh, que es uno de los clones. Eh, uh-huh. También de cómo repiten varias veces que está prohibido marcharse, que está prohibido marcharse, que está prohibido marcharse. Y CJ le pregunta el juez, eh, su señoría, a Ozymandias, que si tiene algo que, <ríe> que declarar a su, a su favor, porque él eh, ha querido defenderse a sí mismo y tiene una respuesta creo que contundente, ¿eh? Sí, sí,
2: sí. sí, sí. Es queda poco de réplica. En fin, todo lo hemos visto, así que no hace falta que hagamos escatologías en el podcast, pero tenemos ese momento de absoluto desprecio por el, por el tribunal, después de casi un año, que nuevamente volvemos a tener un año de, de transcurso entre episodio y episodio, aunque aquí hemos tenido dos, recordemos que en el sexto episodio no teníamos esta microescena de Ozymandias pero sí que ha pasado un año en el anterior, yo creo que es el juicio más largo que he visto en la ficción desde el J Simpson, que al final, en la realidad, igual que la ficción en la serie, duró más de un año, aquí 300 64 días para que al final lo que haga sí. es pues eso, un, un pequeño salida de, de, de vapores Cuesco, de... un cuesco. Esa es la forma quizás más curiosa de hacerlo eh, que no será lo más loco que tengamos porque luego tenemos toda esta pillada de cerdos que de repente aparece de la nada para dar el veredicto en el que, bueno, pues otro momento más delirante de todo lo que está ocurriendo sí, sí, sí. en esa luna de Júpiter en Europa Está loca toda la parte de,
1: de Ociamandias, a mí me encanta como eso, después de cuescar se dice el acusado ha concluido. <risa> me, me encanta lo del acusado ha concluido de creo que ya con esto podemos dar por zanja el juicio. Y si, como entran estos cerdos lo, de, lo declaran finalmente culpable y vuelve a sonar lacrimosa o un lacrimosa que suena a lo largo del séptimo episodio varias veces que sonó en el quinto episodio es este la, la misa, el Requiem de Mozart que suena cuando, recordemos, cuando Looking Glass está entrando en, en esa capilla en esa sede del séptimo de caballería aquí esta vez, mientras suena vemos a Díaz eh, cómo llora, cómo se le se, se les, se les suelta una lágrima, se le cae una lágrima y su rostro se funde de nuevo otro plano fundido con el de la estatua que tiene Lady True ¿te, te acuerdas que nos comentó un oyente si pudiera ser? Uh-huh. Eso sí, como uh. en Star Wars, ¿no? que Como Han Solo encerrado en la um, en La carbonita estuviera ahí un poco apresado. No sé, ya creo que es la segunda vez que nos funden el rostro de Ozymandias con el de la estatua. Creo recordar que ya lo hicieron en el tercer episodio, ¿no? Cuando van, cuando descubren el personaje de Lady True, creo que ya hacían un fundido de este tipo. No tengo ni idea, tío. ¿Sabes por dónde puede acabar la trama de Ozymandias? Porque yo estoy absolutamente perdido, te lo prometo. Estoy perdidísimo.
2: Sí, es cierto que la forma más fácil de que se integre es que esa estatua, o bien sea el propio Zimandias, o bien sea una tra- el transporte, o bien el reloj del milenio sea algo que permita trasladar a Zimandias desde allí donde está a esa misma estatua, o cobre fuerza, no lo sé. Eh, es la única en la que se me... Creo que es demasiada pista el que se funda uno mm, con otro, con todo sí. lo que tiene, sabiendo que está buscando alguna cosa más, ¿no? Y luego esto, junto con la, la parte del editor que nos adelantaremos de mi madre está aquí y falta mi padre, que ya sería que su padre sí, fuese Ozymandias. Sí. Que ya empezamos a complicarnos toda la vida por ahí. ¿No? ¿no? O sea, yo
1: apuesto porque sí. Es la mujer más inteligente del mundo pues era hija del hombre más inteligente del mundo, ¿no? Uh,
2: podría venir por ahí, pero también podría venir por alguna cosa que hiciese Doctor Manhattan en, en Vietnam, o no lo sé exactamente. De verdad que ahí tengo la duda. Sí que no me extrañaría que sea la, fuerza, la forma en la que él se integrase en la historia general, porque entiendo que en algún momento, en el octavo o en el noveno episodio, se unirá al resto de la fiesta con el resto de los personajes que hemos ya conocido y amado durante estos siete episodios. Francis. Sí, esperemos que sea en el octavo, porque en el noveno no se va a hacer una No me extrañaría, ¿eh? yo ¿Sí? a mí no me extrañaría nada que el octavo acabase con él cuando tuvieses ese cliffhanger de, de sí, ya el y el corte. noveno pues, pues mira, realmente donde tengas. Sí,
1: sí. sí Oye, pues sería muy buen eh de cara al, al noveno. Que la resolución sea en el, en el octavo de cara al noveno. Pues sí, tiene todo el sentido. Ahora que lo dices, me resultaría una faena que nos hagan esto. Pero sí que tiene sentido. y es que han jugueteado tanto con la estatua, nos la han mostrado tanto... Es el que lo hablamos y lo debatimos, lo habíamos achacado un poco porque recordemos que la estatua de, de este Ocimandias, eh, para quien no lo sepa porque no haya leído el cómic, tiene un gran culto por su propio cuerpo, por la figura de Alejandro Magno, por la historia y la escultura clásica, que ya sabemos que la escultura clásica o la representación de Alejandro Magno, de los, de los grandes emperadores, siempre era con un cuerpo divinificado, escultural, eh, joven, mostrándolo joven, no, no se mostraban de, de mayores o ya más en la senectud, como está Ocimandias, y la estatua de Ocimandias representa tal y como él está ahora, que lo lógico sería pensar por un poco... Ese carácter de Adonis que tiene Ozymandias es que fuera idealizado de un Ozymandias con 20, con con 30 años. Y no, la escultura muestra la edad que que él tiene. Y no sé CJ si eso por ahí es una pista. Lo habíamos achacado en programas anteriores a que fuera bueno por aquello de que los asiáticos sí que tienen mayor culto que, que las civilizaciones europeas, a, a la vejez y, y, a la, y a la acumulación de la sabiduría y de la experiencia y lo habíamos achacado por aquí por aquello de que Lady True es vietnamita pero ¿y si no va la cosa por ahí? ¿y si va eso? porque... Mm esté encerrado Adrián Beta ahí dentro no sé
2: es demasiado clavado como para ser una, una in- intención de, de bueno vamos a hacer una elucubración de cómo podría ser el futuro por mucha tecnología que tengan o por mucha idea que, que puedan tener eh, tiene que tener la relación con él no sé cómo te digo si será de sondas si será algo que le ate a la Tierra algo a partir de lo cual mm. llamarle algo a partir de lo cual trasladar su cuerpo desde Júpiter o teletransportarse o alguna cosa pero yo creo por ahí pueden ir los tiros sabremos algo a partir del octavo o el noveno episodio a partir de aquí que volvemos a Francia, yo creo que esto es un sin parar de montaña rusa. O sea, todos son conversaciones, revelaciones, revelaciones, conversaciones, para mí absolutamente inesperadas en la gran mayoría de los casos. Yo supongo que la gente que se mete en Reddit y que tiene idea, alguna de ellas podría haberla descubierto o al menos tener cierta idea, pero de verdad para mí me han sorprendido una detrás de otra. Lo primero que tenemos es esa Conversación inicial de Ángel y Lady True, antes de que todavía se quite esa sonda o que decía averiguar a qué está atada, uh-huh. en el que Lady True le dice abiertamente que necesito salvar a la humanidad, quiero salvar a la humanidad y le pregunta por qué se volvió desde Vietnam.
1: Sí, le dice esto de tengo un plan secreto para salvar a la humanidad y empieza el Oklahoma, yo empiezo a apostar por ese reloj del Minelio, lo que tú apuntas, no es un portal para traer a Ocimandias a la Tierra. Esto de que tengan el contador de que empieza en el episodio de que quedan 12 horas para la activación del reloj del milenio y que no menos de un par de veces o tres veces más nos han hecho ese marco de referencia temporal de que quedan 6 horas, quedan 4 horas están contando el tiempo para una venida, ¿no? Entiendo yo o quiero entender y que el plan de Lady pase por... Um, porque Ozymandias eh, sea la forma eh, traerlo a él sea la forma de, de, de luchar contra el c- séptima caballería o luego descubriremos que, que los cíclopes y luego descubriremos que también contra el senador King entiendo que el plan puede ir por ahí porque si no pues ahora mismo no entiendo por dónde puede ir lo del, lo del reloj del milenio. Eso, más allá de ahí, que sí que puede ser eso, como un gran portal dimensional que consiga traerlo. Aquí tenemos esta revelación, esta primera pista que nos dan en el episodio, eh, que ella le, le tira la, la caña a Ángela: a de ¿Y tú por qué viniste? ¿Y tú por qué viniste aquí? ¿no? Y le dice ella, le suelta esta excusa de mi marido y yo nos cansamos de Saigón. Ella le hace referencia a lo de Bueno, pero tuvisteis un, un accidente, ¿no? Un accidente accidente de coche. Eh, yo he estudiado mucho la mente y la memoria, recordemos que es la creadora de las pastillas de nostalgia, y no he visto ningún caso de, de amnesia total como la que tú como la que tú has sufrido, ¿no? Por, no, por la amnesia, perdón, como la que Cal ha sufrido, ¿no? Por la amnesia, uh-huh. en referencia a la amnesia de su marido Cal, que parece eso, que tuvieron, o al menos la versión oficial, que luego vamos a descubrir que no, es que tuvieron un accidente de, de coche y a partir de ahí eh, de ahí hacia atrás, de ese punto hacia atrás, su marido pierde por completo la memoria y lo que recuerda es, desde que se despierta de ese accidente, en adelante. Y nos dan una semillita de por qué ocurre todo esto. Y lo que sí sabemos es que Lady True está en la pista, sabe que aquí hay un cable del, del que tirar. Y aquí es donde también nos van a contar el tema de la nostalgia que le está dando a su hija. Y dice, J, eh, revelación en mayúscula. Esta, eh, no, no recuerdo si lo llegamos a decir o a
2: apuntar o lo llegamos a sospechar. Si no acuerdas. exactamente los términos en los que se revela, aquí nuevamente es otra de las escenas, habíamos tenido antes la de Blake con la senadora King, eh, con la mujer de, de, de Jude, mejor dicho, en el cual le dice todo el plan y la otra le, 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 le confiesa la verdad, aquí es poco más o menos lo mismo, es decir, mm. es Ángela Bar a la defensiva decir, mmm, pero por cierto, que tú le estás haciendo esto a tu hija, y le di, avanza y no, no, no es mi hija, es mi madre, que la he clonado y que le estoy devolviendo sus recuerdos. De chan, 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 pero ¿qué pasó aquí <ríe> en medio? O sea, um, de estos momentos de, no tiene ninguna necesidad de tener esa relación, de, de hacerlo igual, como decía antes, que hacía la mujer de Crawford, que me dejó totalmente en el sitio. Mm. Sí que comentamos, como decías tú, que podía haber alguna clonación o que podía haber sido algo que pudiese fuese ella, pero que no lo dijese de una forma tan abierta sí. a Ángela. Aquí yo creo que también es nuevamente el tiempo, ¿no? De, se tiene... Parece bastante claro que Lady True quiere ganarse la confianza o al menos no va a mentirle a Ángela, que acuérdate que es una de las cosas que le cabrea a Will de por qué no le estás diciendo toda la verdad y él le dice, no, porque necesitas saberlo a su debido tiempo aunque se enfade conmigo. Pues sí. Lady True yo creo que coge el camino de en medio y dice, aquí tengo que contarte las cosas del principio, porque al final estoy a punto de lograr, eh, que es otra de las partes que le dice, estoy a punto de lograr una de mis grandes metas, uno de mis grandes logros con el, la inauguración del reloj del milenio y quién no querría que sus padres viesen cuál es su sí. una o, o, o cómo consigue uno de sus grandes logros.
1: Sí, sí, sí. Aquí es donde eso nos no, apunta de nuevo la pista esa, que se puede ser que, que Bate sea, sea su padre. Desde luego tiene a su madre a su lado. Aquí teníamos en el tercer episodio cuando apareció Lady True y te, tenía este jardín que, que sí que hicimos mención. Bueno, era también como un guiño al cómic porque Ozymandias tenía este... Se llamaba Karnak, ¿no? El jardín que tenía Ozymandias montado que es como una especie de vivero como el que tiene Lady True sí, Chur- en, en la serie. Karnak y... que era
2: el, el, el retiro que él tenía, que uh-huh. toma el nombre de Karnak que es una de las grandes... Bueno, en la zona de Luxor, uno de los uh-huh. grandes templos que quedan. Eh, el que, si yo no recuerdo mal ahora, más inspiró o más le dio Ramsés II, que es la otra... El, el Ocimandia de, de sely se dice que toma o que de alguna forma puede ser tanto Alejandro Mando con Ramsés II.
1: Uh-huh. Y, y en aquella escena, recordemos que decía como que le había prometido a su madre que jamás se iría de Vietnam y que sea como el pequeño subterfugio ¿no? que había encontrado para no traicionar eh, la, la promesa que le hizo a su madre que fue como recrear el ese Eh, clima o ambiente de, de Vietnam, allí en, en ese especie pues de, de vivero que, que ha montado. Y nada, ya tiene a su madre con ella, eso, es bien que le extrajo los recuerdos y la clonó, una Bian a la que está recuperando poquito a poco, está, está haciendo esta labor de inyectarle por las noches para que vaya recuperando y para que vaya siendo su madre, ya lo dice, que no será su madre hasta que no tenga lo, los recuerdos por completo, también este este debate sobre el, qué nos hace personas, qué nos hace ser nosotros, el debate sobre, sobre la memoria que, que mete Watchmen a lo largo del, del episodio, y pues nada, que tenemos aquí al padre El padre tiene que llegar, CJ, hay un padre misterioso Y, y tiene que venir para ver Cómo, cómo consigue el editor Todo esto sobre el reloj del milenio Y cómo pone en marcha esta maravilla del mundo moderno
2: Eso lo dice True que, que veremos a ver cómo ha llegado mi padre Porque mi madre ya está aquí
1: Prepara tu escudo
0: y afila tu hacha Porque llega Vikingos El podcast oficial por fuera de series Y el canal TNT Un programa en el que Francis Arrabal, María Santonja y Richie Fintano analizarán la sexta temporada de Vikingos con episodios de Recap semanales. Disponible a partir del 4 de diciembre en iVoox, Apple Podcast, Spotify y en tu reproductor favorito. Por Odín, suscríbete ya a Vikingos, el podcast oficial.
2: Siguiente momento, que tenemos ese, ese salto a la guarida del séptimo de caballería, barra cíclopes, barra no sabemos la relación, y esa conversación entre el malo, maloso, maldísimo, el senador King y una Lori Blake que no está absolutamente nada impresionada por él.
1: Me encanta el senador King, CJ. Tenía ganas de grabar este podcast para decirte que me encanta el senador King. Ese personaje, ese villano mmm, malévolo, de flequillo perfecto, sonrisa inmaculada, que te pone buena cara y es tan... Recalcitrante. Eh, me encanta, me encanta el personaje que han construido eh, con él y me encanta la escena que, que tiene Lori Blake de, de cómo le contesta, de cómo le desarma de que sí, que eres muy malo, que tienes un plan perfecto, un plan malévolo, que sí, que todo lo que tú quieras. Eh, me encanta la frase que tiene el, el senador King. Qué cabrón es, Alindelo y los de guionistas. Esta frase de es muy difícil ser un hombre blanco en este momento en Estados Unidos. Así que he pensado en convertirme en un azul, de cómo está persiguiendo convertirse en el Doctor Manhattan y este es el plan del Senador King esto es lo que lo que va persiguiendo, eh, por eso parece que, es, que se ha hecho con el control de aquellos cíclopes que han remozado, lavado la cara le han hecho un renaming, rebranding eh, como el séptimo de caballería parece, no sé si te da la sensación CJ, cuando vemos a Laurie Blake hay una ventana dimensional que ya se queda fijando es una ventana uh-huh. dimensional, ¿verdad?
2: Es un algo. Ahí sabemos que estuvieron jugando en el quinto episodio con ese teletransporte y esos movimientos. Aquí, constantemente, en este momento, y luego Lady True también lo comenta, que parece que están intentando atrapar al Doctor Manhattan, que al final es un dios, pero recordemos para los gente que ha leído el cómic, para los lectores del cómic, que Ozymandias lo llega a conseguir. Mm. Es cierto que dura 15 minutitos solamente y que posteriormente eh, realmente lo, lo mata, entre comillas, de, lo descompone, aunque luego posteriormente se vuelva a recomponer eh, pasados 15 minutos, pero sí, desde luego, lo que revela, y esto le sorprende también a Lowry, que va de sorpresa en sorpresa la pobrecita de una en otra, es, mi plan es hacerme con los poderes sí. de Doctor Manhattan simple, simple y llanamente. Sea restaurando el eh, aquello que, que le dio los poderes originalmente, sea quitándoselos al propio Doctor Manhattan de alguna forma. No sabemos exactamente cuál va a ser la, la casuística o cómo van a hacerlo, pero su idea fundamental es reemplazar a Doctor Manhattan y utilizar esos poderes para, para aquello que consideran que tiene que ser devolver a, a Estados Unidos o hay un momento también muy de con la presidencia, parecía que está, pero no lo es suficiente con la presidencia, ¿no? Volver a tener esos poderes de alguien que se ha marchado después de la guerra de Vietnam.
1: Sí hace referencia como que la balanza se ha desequilibrado, no hay que volver al equilibrio, hay que volver. Hay que. Estados Unidos tiene que regresar a lo que nunca eh, debió dejar de ser, ¿no? A un poco. Por ahí sí parece que el plan es capturarlo y destruirlo para que él. Eh, oye, que el senador King. No le hace falta abuela, él ¿eh? El convertirse en el Dr. Manhattan no necesita a nadie que, que le eche ningún piropo. Él solo eh, se basta y una Laura y Blake que han capturado parece que es necesaria. No sé si es por atraer al Dr. Manhattan. O sea, que Lori Blake es este, este cebo, este señuelo, para que el Dr. Manhattan llegue hasta ellos. Porque le dice, bueno, de oye, tengo un plan que, que creo que te va a interesar, que tiene mucho que ver contigo. Porque cuando Lori Blake se pone así un poquito eso, badass como es ella, el senador Key le dice, oye, relaja, que, que lo que te tengo que contar te, te interesa. que, que Creo que, que, te, que te va a afectar, que, que esto está relacionado contigo. Recordemos que Laurie Blake en su juventud estuvo, estuvo con el Dr. Manhattan. Eran parejas. Bueno, recordemos aquel... Mmm, gigante dildo <ríe> azul que llevaba en un en un maletín construido por... Era por True, ¿no? Por la empresa de, de Lady True, ¿O era, no, era por la de Ocimandias, ¿no? Por la de
2: Dan, no, no, por la de Dan, por la del el antiguo... Eh, me saldrá, por, por el antiguo búho nocturno, que Cierre, es el que cierto, cierto, todas estas todas esas cosas. Es verdad, y el que, es que recordamos que, que le daba todos los materiales al policía, Cierre, o que cierto. le vendía, mejor dicho, otros materiales al policía.
1: Sí, sí, entre ellos ese, esa nave de, de búho que nos, nos re, recordaba mucho a la nave de, de Buen Octurro, y no era coincidencia esa nave que vemos eh, en la que monta Jud Crawford y asaltan la base del séptimo de caballería una escena que ahora cada vez entiendo menos el, de aquel asalto es algo que todavía me, me, sigue, me sigue despistando de, de por qué Jude eh, actuó así porque es un Jude que, que nos han encaminado a que sí que era un líder del séptimo caballería que estaba detrás de estos cíclopes desde luego la mujer de Jude sí que está compinchados con ellos y es una trama que no sé me ha dejado un poco despistado de eh, qué relación al final tiene todo esto qué coherencia tiene o cómo lo justifican de si es simplemente una tapadera o están jugando al engaño. No sé si tú lo tienes más claro que yo.
2: No, no especialmente. Yo creo que al final, aquí lo que nos falta saber es quién de los dos de la pareja realmente es la que tenía mayor poder o mayor influencia dentro del séptimo de caballería, si Jude o su mujer. Y yo creo que lo que estamos viendo es que realmente era como mínimo un triunvirato, pero yo creo que ella tenía muchísima más importancia de la que podía tener Jude, que a lo mejor tenía la tradición eh, familiar que le venía del abuelo al el que es, bueno, el que vimos golpear y, y prácticamente sí. bueno, linchar y prácticamente matara a Will, pero que quizás la que era más con, más convencida o más adelante o la ha más desde luego es su mujer a partir de lo que hemos visto este episodio
1: Sí, sí, sí A ver, a ver cómo no lo terminan justificando yo estoy contigo eh. creo que, que aquí la, la importante era ella, no era él a lo mejor él juega más un papel no sé si títere, porque no yo veo a Jude Crawford como un, como un títere, pero que a lo mejor le vendieron un poco la moto de oye, como el jefe de policía, como el sheriff, tienes que controlar a esta gente, ¿sabes? Esto va a ser mejor, que lo tuviera medio engañado para estos planes ocultos que llevaran a cabo su mujer y el senador King. No sé si va a ir un poco más por ahí. Joder, es que me molaba mucho el personaje de Jude Crawford. CJ, todo esto me está fastidiando. <risa> es que es muy afable, es que... Eh, bueno, es la
2: presentación que hacen de él. Al final, pues es mira, que es que... A él. Y Don Johnson, pues un poquito de estas cosas, sabe es Sí. Que, y
1: no sé, es que te te cae bien en esa cena en la que está con Ángela y, y con esos nietos y tal... Oye, yo me iría a comerme ese pavo con ellos y a charlar un rato y, y lo bien que canta este, este hombre y lo bien que se le da a los musicales
2: y, y todo esto. La cena cantando hace, hasta que se te olvide que un segundo antes estaba tomando cocaína con los críos delante. Sí, hasta o sea, eso es consigue. Obsesos, o sea, <ríe> sí. Nivel, eh, eso podría poner Don
1: Johnson en su currículum, su representante de, <ríe> <ríe> es
2: tan buen actor
1: <ríe> que es capaz que una escena después se olvide <ríe> que ha sinifado cocaína. Eh, le escribiremos al representante de Don Johnson y se lo cobraremos bien el claim este.
2: <ríe> sí, señor. A partir de aquí nos quedan pues ocho minutos de eh, montaña rusa, centrada fundamentalmente en Ángela, en la, la protagonista absoluta al final de la serie lo primero es, no le puede ya con la curiosidad, quiera ver a su abuelo que él ya está convencida que es a quien está atado, y lo que ve Francis es que a quien le está trasladado su recuerdo, no es a su abuelo, sino a un elefante que dentro que no en vano es el animal que nunca olvida y el que mejor puede ser el recipiente de los recuerdos de otra persona
1: ¿Qué me estás contando? <risa> Aquí me he quedado... eh, No, Pablo, o sea, porque de repente he empezado a pensar qué relación tiene todo esto, lo que tú dices. Bueno, el el elefante es ese animal que que nunca olvida, ¿no? Ese eh, animal de gran memoria en el que están volcándolos. O sea, los recuerdos de Will lo han pasado a Ángela a través de la nostalgia, que le dicho. Bueno, sí que le comenta que no se esperaban que se pegara la tipotera de nostalgia, sino que... Y además se lo dice, ¿no? De las pastillas, que oye, que dejan sus secuelas, pero una a una el cuerpo es capaz de tolerarlas. Eh, para lo que no está previsto es para que te comas un bote de pastillas entero, como cualquier tipo de, de pastilla. Y lo están volcando en este elefante, como en este recipiente, ¿no? Eh, de la memoria de Will. Pero tampoco consigo saber... Eh, con qué finalidad aquí vemos a Ángela que se vuelve bueno, que cuando ve que está conectada el elefante se desconecta y que vuelve... Se queda a como
2: nosotros exactamente como nosotros, yo creo que sí. al final es el shock de la, de la escena y lo que te digo es quién puede abelgar todos esos esos recuerdos y no volverse loco y, y que no le explote la cabeza y me juega parece con que el, está con el sedado, ¿no? Elefante.
1: Como quizás también ¿no? Que... O
2: realmente, yo no sé si está sedado, que es una de las posibilidades o, o, o que le abruma realmente todos los recuerdos que se le están transfiriendo sí, porque al final lo que tiene pinta esa goma es coger sueños de un ...y llevarlos a otro lado, cogerlos en mm. y llevarlos a otro lado. Eso es lo que tiene pinta. Y esa desconexión, como decías tú, Francis, que hace que inmediatamente, nada, en, en cuestión de décimas de segundos, Ángela caiga de nuevo en un recuerdo, en este caso, no un recuerdo de, de su abuelo, sino un recuerdo suyo que encadena con, con su vida en Saigón, en ese orfanato, y ese segundo gran palazo en su vida, después de la muerte de sus padres, que es cuando tiene la salvación, que es que su abuela va a buscarla. Una vez que descubre que existe, la muela, justo antes de coger el avión para volverse a Tulsa, para volver a Estados Unidos vuelve a caer, eh, pues en este caso, de un ataque al corazón, como le ocurrió previamente. Madre mía de mi alma, lo pobrecita mía, lo que sufre, nada, con 10 años. Sí, eh.
1: sí, sí. Qué dura es esta escena de nuevo, eh? Porque de repente eh, sus padres han muerto en este atentado. Cuando yo vi tan felizmente eh, con ellos, no sabe nada de sus abuelos, nos han contado y nos han justificado el... el ...por qué Ángela estaba desconectada de Will... ...y es que, bueno, mmm, nos lo contaron en el episodio anterior... Que, ...que sus dos abuelos se separan... ...y hacen vida completamente separados... ...ahora nos han contado de cómo su abuela... Y, ...y su padre se desconectan... ...esto de que el padre está empeñado en ir a Vietnam... ...y que, bueno, la madre por protegerlo dice... ...oye, como te vayas a Vietnam... Eh, ...romperemos nuestra relación... ...y no volveremos a saber jamás el uno del otro... ...y que su, su hijo finalmente se va... ...y se toma esto a, a rajatabla ...y jamás quiere volver a saber nada de su madre... Entera cuando ha fallecido y que decide ir a por su nieta. Nos hacen ya el guiñito, nos preparan el, el corazón. Mm, perdona el chiste fácil. <ríe> porque nos dice que ya ha tenido un, un infarto, que subió un pequeño. Que bueno, que fue un sustito, que sufrió un infarto y tal. Y oye, cuando va a meter la maleta en el maletero del, del taxi, le da un infarto súbito se vuelve a quedar eh, sin familia y, y que lo ha perdido todo. Tenemos el diálogo en el que le pregunta sobre eh, su abuelo y tal. De verdad, que dura es toda la, la vida de Ángela. Y de nuevo aquí, eh, también quitaron el sombrero eh, por, por mm, la, la mesa de guionistas, porque nos están contando la vida de Ángela en detalles y nos lo están justificando absolutamente todo. Y yo creo que un personaje que se van a olvidar de él, cuando lo vimos en el sexto episodio como era la bola de Ángela, yo creía que iba a quedar completamente fuera de la serie y oye, nos lo introducen, nos cuentan la historia y nos cuentan y nos justifican eso, ¿por qué esa desconexión familiar que, que tiene Ángela y que no puede tirar del rastro hacia atrás para Will?
2: Es una escena brutal, porque cuando ya habías pensado que la pobrecita ya le había pasado todo originalmente y ves esa, ese momento de salvación, eh, y vuelven a, a, a destrozarle la vida. Y, y no sé cuántas más de estas tienen a la pobre, menos mal que solo le quedan dos episodios, pero, pero vaya infancia que ha tenido. Mmm, poco es lo que luego es para lo que ha pasado esta mujer. De ahí, volvemos a esa realidad, vuelve a despertarse y tenemos, en primer lugar, una escena parecida a la que vimos en su momento en esa eh, en cuanto al efecto, no en esa eh, árbol genética que veíamos en, a mí me recordó mucho a esa, en, en, en ese hogar para las reparaciones, uh-huh. en este caso vemos un globo terráqueo azul que conforme va tocando ella, va descubriendo esas llamadas que se están haciendo en las cabinas de Danny a a Marte, incluido la propia de Lori Blake, que la tenemos grabada un trocito de ellos, y a partir de ahí empiezan el gran, biólogo, el, el gran diálogo, hasta la sorpresa final que tenemos posteriormente, entre Ángela y Lady True, acerca de dónde está el doctor Manhattan y por qué no responde a las llamadas, y es porque está entre nosotros y entre nosotros no es un sentido figurado. No, no, es que está en Tulsa.
1: Menuda revelación, ¿eh? eso de el, que le pregunta Ángela, ¿dónde está le dice Lady True? Justo aquí, en Tulsa, fingiendo ser humano. ¿Cómo te quedaste? Porque yo de repente lo primero que pensé es que van a meter al Doctor Manhattan en la serie. Por fin ya ya la confirmación eh, oficial. Pero de repente lo que empecé a pensar es, eh, saqué un un quién es quién mental (ríe) donde estaban todos los personajes que habían aparecido a lo largo de la serie de estos seis y ya casi siete episodios y empecé a tachar de este no puede ser, este no puede ser, este no puede ser, este no puede ser, este no puede ser. Bueno, luego no se lo van a contar. Lo que nos cuenta Lady True también es que el plan del séptimo de caballería eh, al hilo de la escena que hemos visto entre Blake y el senador King, que el plan real es capturar al doctor Manhattan y destruirlo para luego convertirse en él, eso complementa la revelación que nos hace el propio senador King, que por eso Will va en busca de Lady True y este es el plan que tramaban ambos dos y por esto llegan a juntarse y, oye, que Angela no le pregunta quién es el doctor Manhattan, esta mujer de, está hecha de, de acero, ¿eh?
2: Si aquí es el momento en el cual Lady True le dice, ya sé que no quieres que te diga que mi plan es salvar el mundo, pero es que realmente es eso, lo que quiero es salvar el mundo. Y hay esa última frase en cuando se va a despedir Ángela que es, no me has preguntado. Y ella dice: sí. que No me has preguntado quién es el doctor Manhattan. Que ahí Es cuando yo ya confirmé que era Cal. Yo cuando. Hostia, pues yo no tu... tenía ni idea. ¿eh? Yo pensé: otra yo... esta mujer? ¿Pero por qué no le preguntas? Pero pregúntale
1: que lo queremos saber. ¿eh? <ríe> Hazlo por mí. Yo no tenía Yo ni idea, hice tío, ese
2: mismo barrido mental de quiénes podrían ser y me quedé con Cal. Dije: el único que creo que podría ser y que puede funcionar y que no he tenido el suficiente. Que ha parecido lo suficiente como para ser un personaje de los que yo voy a pensar en el barrido mental, pero no he tenido una cosa tan ponderante. Y que al final estaba en Tulsa, porque Pitti al final venía de fuera el eh, Jude mm. está muerto, no me queda mucho más, no puede ser uno del séptimo de caballería, no puede ser Looking Glass porque ya hemos tenido demasiada relación con él, es Cal. Y cuando ella ya no le pregunta, entonces sí que cae. Dije, tiene que ser él totalmente. Tampoco es que la divinidad, con muchísimo tiempo de antelación, pero al menos con cinco minutos sí. de antes, sí con la adiviné. Fales.
1: Nos dieron poco tiempo. Pues yo te juro que de repente estaba pensando quién puede ser, quién puede ser. Y cuando ella se va, sufrí tanta indignación y tanta impotencia de que nos vais a dejar hasta el próximo episodio sin saber quién es el Dr. Manhattan, que, que me bloqueó la mente, que no sé si es precisamente el juego de guión de... Tienes ese punto tan abrupto de Lady Truth reclamarle el pero no me vas a preguntar, pero no me vas a preguntar, que ella se dé la vuelta y que se vaya, que coja el ascensor, que se quede mirándola fijamente y ya, pero no me vas a preguntar y que ella se vaya tan, tan tranquila y más tan segura de sí misma, eh, no la ves, no tiene un atisbo de nerviosismo en ningún momento, que dije... ¿Por qué? Eh, No lo puedo entender. Eh, Bueno, luego (ríe) es lo que tú dices. Tardamos, nada, cinco minutos o menos en entenderlo. Vemos que ella se fuga de de la residencia de Lady True, que que se se enfrenta a Red Sky con el el coche, directamente lo estampa, se lo lleva por delante, sale corriendo para su casa. Hay un miembro del séptimo de caballería que lo vemos con esta capucha de Road desde el coche, que está vigilando la entrada de la casa con unos prismáticos... Votos a favor, votos en contra. CJ es el senador King, ese miembro del séptimo de séptimo caballería, ese hombre encapuchado dentro del coche.
2: Mm, podría ser eso, podría ser Looking Glass, eh. Pero yo 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 opto más porque sea un vigilante que ha puesto el senador King, porque ellos ya saben quién es el doctor Manhattan y están vigilando el. el, el... O si no lo saben, saben que tiene relación con Ángela. Y, uh-huh. y no es más que un vigilante de lo que tengo por ahí. La otra es que fuese Looking Glass, pero yo creo que Looking Glass está infiltrado dentro de la, de la sede, dentro de donde están a día de hoy, pues haciendo toda esa eh, parafernaria que hemos contado y donde tiene empresa a, a Laurie. Yo creo que es simplemente un vigilante del sitio de caballería que tienen Ángela que puede que la tengan otros policías, pero ella en concreto lo que no sé lo que te digo, si realmente ellos ya saben que, eh, uh-huh. al menos existe esa unión entre Ángela y el Dr Manhattan, que parece que sí, porque al final si tienen muy claro que van a apresarlo, algo tienen que tener
1: Sí, es que eh, le hacen un primer plano a la, a la cara y a los ojos, y esto es lo que pensé es un personaje que conocemos, no me he dado tiempo para comparar ese el fotograma de esa escena con una con, con una cara del senador King, no había pensado en Looking Glass, y llevas toda la razón, tiene una máscara de puede ser él. Eh, lo, lo voy a hacer cuando acabemos el, el podcast. Comparar la, el fotograma de esa escena con una foto parecida del Booking Glass y del, del senador King. Es que creo que tiene los ojos claros O me da la sensación de que tiene ojos claros. Lo que pasa es que, como la escena es oscura y solo se le ve eh, un poquito el, el roal que deja ver eh, de, de, de la parte de, eso, de, de los ojos y eh, del globo ocular a través de la máscara de Rorschach, yo he puesto CJ porque es un personaje que conocemos. Porque creo que ese plano tan cerca te está diciendo. O sea, este personaje mm-hmm. lo conocéis, fijaros. Y, oye, te compro el Looking Glass. Había pensado que pudiera ser el Senador King, pero creo que también, que era la otra cosa que me contradecía, que tiene cosas más importantes que ir a vigilar la casa de Ángela, a no ser que la casa de Ángela hay una persona que le interesa y que está buscando y que quiere capturar, claro.
2: Sí, ahí es que sepan realmente que, que, que al final que cal es el Doctor Manhattan, que es la última gran revelación que tenemos en el episodio y yo creo ahí la gran sorpresa, lo que yo desde luego no esperaba en ese momento era que Ángela sí lo supiese y él, él no lo supiese, que esa amnesia sirvió y no sabemos exactamente, sabemos o tenemos la revelación de que es el Doctor Manhattan, por las cosas que dicen que Ángela, por el golpe que le pega, por ese átomo de hidrógeno parece que le saca de la cabeza, finalmente... Lo que no sabemos es si ha permanecido oculto dentro de esa persona, si Cal existía como persona previamente o sí. fue creada, es profesor a partir de ahí. Sí. Esas son las grandes incógnitas que se nos quedan en ese cliffhanger maravilloso de los últimos tres minutos que a mí me ha parecido alucinantes. Sí.
1: ¡Cal es el Doctor Manhattan, CJ! ¡Cal! <risa> ¿Pero esto qué es? ¿Esto qué es? Eh... Yo entiendo que será un clon, ¿no? O sea, no veo a esta gente tan cruel como de para haber implantado mm. eso en una persona real y matarla. Yo, yo quiero pensar que es un clon. Esta gente, esta, estos son los buenos. Estos son los tipos buenos. Cj. Yo, yo, lo que pensaba es que fuera un clon, un clon en el que ahí, bueno, pues insertaron. Ya que hemos visto en este mundo de que se manejan los clones o incluso que Doctor Manhattan, un ser que él creara o que él formara que lo hiciera él y, y ahí se, in, se integra tenemos este símbolo eh, del átomo de, de hidrógeno de Doctor Manhattan que es el tema del Doctor Manhattan suena Life on Mars mientras Ángela está extrayendo el, el símbolo de la cabeza de, de Cal que, que eso, ojo cuidado a partir de ahora con los martillos ¿eh? <ríe> si tenéis a un, a un Doctor Manhattan en casa y um, no sé, una escena impactante con este reflejo azul me parece una escena muy icónica y un auténtico gustazo eh, no sé es que para mí la revelación de, de que Cal fuera el doctor Manhattan como no me esperaba cuando veo ese diálogo de Ángela de, de Barr con, con Cal y en el que él está muy confundido y ella ves que está rebuscando en la cocina yo al principio pensé como que era un cuchillo para matarlo digo ¿Por qué quiere matar a Cal? De repente no entendía nada. Y cuando... Se va porque el martillo no lo vamos hasta el último momento. A ella le cortan con, con la mesa de, de, la, de la cocina, con la barra de la cocina, le cortan el plano por la cintura, por lo cual ves medio brazo y la parte de la mano, con lo que tiene, sabemos que tiene algo agarrado por la postura en la que está, pero no, no vemos el qué, ¿no? Y uh-huh. cuando de repente se dirige para él y le pega el martillazo, y le, dice, le dice esto del... Eh, es hora de salir del, del túnel, ¿no? Y dije es hora de salir del túnel, <ríe> y veníamos de lo otro, y bueno, pues eso, que es el Doctor Manhattan. Eh, no me lo esperaba, y me ha encantado la revelación.
2: Y así nos dejan para el, el octavo y penúltimo episodio. Francis, ¿qué te ha parecido el episodio en general?
1: Maravilla, maravilloso, me, me lo estoy pasando muy bien con Watchmen. De verdad, una de las mejores series del año, viendo el primer episodio. No me esperaba esto, estoy disfrutando la serie episodio episodio cada vez más, y, y no es que... Mmm, Necesariamente. El el episodio siguiente ha sido mejor que el el anterior, pero sí que creo que hemos tenido una escalada, un increciendo de de revelaciones, de giros argumentales, de irnos integrando en la trama, de ir integrando la serie en el universo de Watchmen, de ir integrando la serie en el cómic, de ser esa continuación del cómic imaginada por Damon Lindelof, que sí que hace eso. Por ejemplo, el quinto o sexto episodio me me parecen los mejores, el tercero eh, me encantó. Seguramente en el orden que más me han gustado, sean sexto, quinto, no sé si tercero y séptimo, eh, pero eso como cada vez la serie te va metiendo más en su su universo, me lo estoy pasando pipa, la estoy disfrutando muchísimo y de nuevo, no sabes lo que te agradezco que me convencieras de hacer estos recaps. (risa) Porque me habría fastidiado tanto no hacerlos, me habría dado tanto coraje no estar compartiendo estas horitas, horitas largas contigo Hablando y debatiendo la serie y recordando la serie me hubiera frustrado muchísimo. Así que de verdad, te lo repito de nuevo. Muchas gracias por haberme convencido y por decirme que esta serie era muy buena y que teníamos que hacer estos recaps.
2: muchas de nada, querido. Yo sí que he tenido la sensación aquí de eh, movimiento, ¿no? Después del sexto episodio, que al final es, pues es un episodio cerrado en sí mismo y contando que evidentemente avanza la trama. Yo esperaba que este séptimo episodio iba a ser el típico de posicionamiento de piezas de de ajedrez y creo que es mucho más allá de eso por la inmediatez del final, porque al final nos quedan dos episodios más Mm. y y sí que parece que vamos a tener una resolución clara. Con todos los flecos que tendremos, Marcas de la Casa, lo que quieras, pero sí que es un episodio que yo creo avanza muchas, muchas sí. de las dudas, y sobre todo la presencia del Doctor Manhattan, que al final, y ahora lo comentaremos cuando hablemos de las curiosidades del episodio, cositas y flecos que se nos han quedado, eh, Lindelof confiesa que no se le habría planteado jamás tener una serie sobre Watchmen sin que aparezcan algunos de los personajes fundamentales de la novela gráfica, y nadie es más fundamental para entender el mundo de Watchmen como el Doctor Manhattan, ¿no? Sí, bueno, pasar si a muchos dime, integrados, Francis. CJ, que al final
1: tenemos a muchos tenemos eh, a Ocimandias es que al final nos están integrando mucha, a, a mucho del cómic porque al final, bueno, Justicia en Capucha no era Watchmen pero sí forma parte del universo con esos Minutemen y, y es el origen, es que al final es que estamos teniendo mucho, mucho, mucho más Watchmen el cómic del que yo me esperaba y desde luego del que nos vendieron al principio, no sé si era por jugar a todo este tema de la sorpresa, si era por no desenganchar o desconectar desde el inicio eh, a gente no fan o no lectora del del cómic y que se perdieran una serie tan buena como esta, no sé si es un poquito de todo, que yo creo que sí, que es un poquito de todos esos ingredientes, pero, pero es que es... Es puro y duro Watchmen y y para mí de verdad que que esto es una grata noticia porque era lo que que realmente me gustaba que fuera esta serie, era lo que realmente quería de ver esta serie, Que, que si hubieran tirado por construir una historia completamente propia y sin más allá que referencia de que el contexto de que eso que ocurre en Watchmen ha pasado la serie, pues bien, pero, pero es que a su vez es un, un homenaje, es una continuación es seguir construyendo un universo, es un material adicional igual que tenemos de Watchmen, los Before Watchmen o ahora hemos tenido el, el reloj del juicio final este Doomsday Clock en cómic que han seguido expandiendo el universo y lo han hecho a través de otros cómics, creo que esta serie está consiguiendo eso y a mí particularmente me hace disfrutar mucho más de la serie y yo creo que para todo el mundo, para el espectador que no le interesa el cómic y no quiere acercarse y solo quiere ver la serie, punto. Bueno, pues esto le, evidentemente le dará un poco más igual. Eh, pero para los que ya han visto, el, han leído el cómic o, o tienen cierto cariño hacia él, creo que es mmm, que la serie cobra muchísimo valor en, en este punto.
2: Yo creo que intentaron sobre todo los dos primeros episodios introducir los personajes nuevos y darle una entidad propia a la historia independientemente de, de si se habían leído más o menos. Y ahí nuevamente, como la cosa va por barrios, yo puedo tener la intención o la impresión de alguien que ha leído el cómic, lo vi en su momento pero que no es un gran fanático de la de la obra, que se puede ver la serie perfectamente sin sin leer el cómic aquí como siempre la cosa va por barrios y cada cual opina lo que quiera, yo creo que sí que era un planteamiento inicial de cuando se le vende a esta HBO tiene que funcionar independientemente, sin necesidad de utilizar los glitter hits y luego ir introduciéndolos poco a poco y sí que coincido contigo que al final lo que vemos, y el propio Lindelof lo hablaremos ahora en las la declaraciones que ha hecho para Hollywood Reporter, al final ves que pues de los que podrían funcionar de los cinco o seis personajes importantes que quedan al final de la novela en pie prácticamente a todos los tenemos directa o indirectamente a lo largo de, de la distinta sí. trama francesa sí. sí, 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 totalmente curiosidades y que tenemos en el episodio como siempre hacemos, en primer lugar el guión y es una curiosidad del guión porque está firmado por Stacy Osikufur y por Claire Kitschi, y es el único de todos los episodios de los nueve en lo que no está Lindelof, Lindelof es el eh, guionista único en el primer episodio, en todos los demás aparece eh, con dos de hecho el segundo y el último eh, coinciden los dos es con el hijo de, de Carlton Kius, que es Ken Kius, si no recuerdo mal y este es el único en el que no está aunque nada más que como él siempre comenta eh, es una labor general de toda la mesa de guión ¿Qué pero al final tienen que firmarlo X personas porque aquí son las reglas del sindicato de guionistas estadounidense. No puede haber 14 personas firmando a la hora del reparto de los royalties. Lo normal es que firmen uno, dos, como muchísimo tres. En ese caso normalmente lo que se hace es historia de una persona y luego el guión por otra persona. Pero aquí lo que tenemos es, como digo, con excepción del primer episodio, en todos los casos firman dos que creo recordar que es el máximo que te permite tener como guión firmado por el sindicato de guionistas para luego cobrar los royalties eh, en el futuro. El director no lo habíamos tenido eh, previamente es David Semel, que es algo que lleva toda la vida haciendo dirección, especialmente en series de televisión. Alguien que ha pasado por Buffy, que ha pasado por Ángel, que ha pasado por Ali McBeal, que ha pasado por Dawson Crece, que ha pasado por Sensación de Vivir, que fue nominado en el 2007 por el piloto de, de Héroes, fue, perdóname, por Héroes, no recuerdo si dirigió el primero o el piloto o el último episodio, y que lo más reciente que yo lo recordaba haber hecho cuando vi su nombre y digo, este hombre me suena de algo, fue el piloto de Star Trek Discovery que de alguna forma, bueno, pues ha mantenido o, o, o ha dado la señal de identidad a, a la nueva saga de Star Trek Trek en el universo de CBS o Access o aquí en el caso eh, español en Netflix, Francis.
1: Sí, sí, sí. Es, fue director de, de Héroes. Nada podía salir mal. <ríe> sí, eh, yo creo que sí que dirigió el primer episodio. Me suena que que, um, que sí, no sé si el primero, alguno de los el primeros. O sea, yo recuerdo que él, que él estuvo, que David Semel estuvo
2: en, en la primera temporada de Héroes. Sí, ¿Es que ¿lo no está no es mirando ahora. Que... Fue no. el piloto de Héroes, ha trabajado sí, ¿no? en House también, ha estado en American Horror Story, es decir, alguien que lleva como 30 años ganándose las vidas habichuelas dirigiendo en, en series de televisión. ¿eh? Prácticamente nada en cine, y fundamentalmente todo en series de televisión. Sí,
1: está muy bien dirigido este episodio, es una, es una de las partes más chulas, pero bueno, es que toda la serie tiene muy
2: buena factura técnica. El título, que siempre tiene referencia si normalmente alguna línea de alguna novela, como vimos en movie que en este caso hace directamente una referencia a la novela gráfica, al Watchmen original y es un momento en el que Manhattan está relatando cómo fue ese enfrentamiento, o mejor dicho, ese eh, final de la guerra de Vietnam cuando se enfrenta con el Kong y hay un momento en el que confiesa que muchos Kong querían rendirse directa y personalmente a él y él dice la frase ahí de, donde su terror hacia mí se veía equilibrado por un fervor casi religioso, de ese odio que le tenía y ese miedo, pero por otro lado, de identificarse. Yo creo que es el primer momento en el que tiene ese reflejo de para los hombres soy algo más, para los hombres empiezo a ser un dios, incluso para mis enemigos que me temen.
1: Sí, sí, sí. Aquí de nuevo, no, no paren de introducir ¿no? cositas del, del cómic y nosotros que la estamos disfrutando.
2: Y luego, por otro lado, Francis, teníamos ese momento que a mí me ha muy interesante, porque Cal es de las pocas personas que lee libros todavía en las series, porque todo el mundo sí. tiene un Kindle. <ríe> o tiene este, tal. este
1: hombre es muy lector, ¿eh? El Woodridge, eh, el challenge de los
2: 100 libros de Woodridge, este se lo pasa, ¿eh? Sí, yo no sé si es parte de, 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 de quiere dominar todo esa parte de la amnesia, y al final lo que está leyendo es por quién dobla las campanas, Francis.
1: Pues con todas las referencias que que, que tiene todo esto. Bueno, es la obra de, de Hemingway... El hombre viene de unas meditaciones. No conozco muy bien. Creo que tú de esta historia te la sabes mejor que yo.
2: Sí, al final Hemingway pues, cuenta una historia de la Guerra Civil, pero realmente bueno, mm. lo que tiene el trasfondo sí, es... Su es un
1: hombre, viene de... Eh, sí. Eso es, cuente, de, cuente. De,
2: las, de las devociones de, de John Donne, que es de 1624, y la frase, porque al final resume muy bien lo que es la obra de Hemingway, pero también al final el personaje de Doctor Manhattan de qué es en referente con la humanidad, por hacerlo largo, ¿eh? pero vamos, es nadie es una isla completo en sí mismo, cada hombre es un pedazo del continente, una, más, una parte de la masa. Si el mar se lleva un terror, toda Europa queda disminuida como si fuera un promontorio o la casa señorial de uno de tus amigos o la tuya propia. Y aquí viene la parte fundamental. La muerte de cualquier hombre me disminuye porque estoy ligado a la humanidad. Por consiguiente, nunca te hagas preguntar por quién dobla las campanas, doblan por ti, que es la parte más conocida, ¿no? Del por quién dobla las campanas, doblan por ti, pero el sentimiento que se da es cualquier eh, hombre que caiga o cualquier muerte afecta a la humanidad por completo, que al final puede tener una cierta relación, evidentemente, con la humanidad, pero también con ese poder de Dr. Manhattan por encima de toda la humanidad y con esa relación que tenga con los hombres.
1: Sí, sí, él es referencia del título eso de la obra de Hemingway, que realmente la obra eh, era Robert Jordan, ¿no? El protagonista de, de Por quién doblan las campanas. Lo recordar que sí. Que bueno, eh, recuerden que Hemingway participó en la guerra civil española como corresponsal estuvo como eh, corresponsal vio lo que ocurrió durante la contienda y bueno, eh, hace esta esta novela, creo que es de, del 40, que está leyendo Cal, pero bueno, realmente aquí el guiño no es en sí a la obra de Hemingway sino ese título que tiene la obra de Hemingway que viene de John Don, donde de estas meditaciones eh, pues nada, más referencias, es que aquí hay muchos Watchmen y muchas capas ¿eh? Eh, la serie está absolutamente trufada Yeah. <laughs> Pues lo que nos gusta de Lindelof. Por eso Lindelof nos gusta tanto, porque nos hace este tipo de, de cosas para los más frikis que nos gusta escarbar más allá.
2: Sí, señor. Y Lindelof, que se hizo toda la ronda previa eh, de todos los podcasts y entrevistas, Marias y Marias en YouTube también, que está haciendo cada tres episodios ese eh, programa de análisis junto con Craig Massan, que es eh, el podcast oficial de Watchmen, que os recomiendo encarecidamente que, que, que hagáis. En este caso, después de este séptimo episodio, respondió a cinco preguntas que le mandaron desde Ho- de Hollywood Reporter eh, por correo, eh, la tenéis todas, os pondremos enlaces hacerse las notas pero hay un punto que yo creo que es bastante importante que dice cuándo tuvo claro que el doctor Manhattan iba a estar ahí dentro y cómo iba a funcionar y él lo que comenta es que Ángela Bar es el centro de la historia que lo tenía muy claro es que el personaje de Ángela tenía que ser el centro y, y él comentaba cómo quería integrar a todos los personajes pero ¿Cómo va a ser posible integrar al doctor Manhattan con la omnipotencia que tiene, girar alrededor de una mera humana como es Ángela? Y dice, la respuesta, como eran las, tragi- las tragedias recorromanas, es siempre la misma, que es a través del amor. Además, recordemos que el doctor Manhattan, a los humanos le tendrá poca, poco a cariño. pero lo que son las mujeres humanas, pero las humanas. hemos tenido varias. <ríe> o sea Y además, sí. siempre vamos cogiendo una más joven. Es decir, en estas cosas es un sentimiento bastante, bastante clásico. Él tiene una novia originalmente, que la deja posteriormente por Lori Blake, y que de aquí, de alguna forma después de despedir de Dolor y Blake tienes amor por Angela Barr que parece que eh, algo conoceremos en los próximos episodios y eh, Lindelof concluye la relación solo podría funcionar si Manhattan tomase forma humana evidentemente y de ahí nació la idea de Cal y como os digo comento unas cuantas cosas más en la entrevista para Hollywood Report pero sí yo creo que es importante ese punto de esta no es una historia de los Watchmen del cómic sino es una historia de Ángel Barr y cómo todo el mundo gira alrededor quería meter a Doctor Manhattan porque no tiene sentido yo él hay un momento que dice yo como fan del cómic si no me pone a tonto Manhattan rompería la tele o mataría a alguien si no si no me sacan si me visites en la serie que era algo que ya había comentado en algún podcast no tan claro como como en este caso que ahora ya lo puedo contar libremente y que bueno que la forma única que veía el de meterlo era pues eso que se enamorase de Ángela Barr, como ya tenía tradición de hacer con distintas mujeres humanas y quedaba ahí aparezca Cal y y esa idea de tener a Cal no Chapo, me, me quito el
1: sombrero. eh. Con eh, Ante estas declaraciones y esta explicación de cómo ha conseguido integrar el Dr. Manhattan y eh, que no puede haber un Watchmen sin el Dr. Manhattan, de verdad que mm, me quito el sombrero y me doblego ante... De...
3: Well, there you have it. You can get lucky anywhere playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus.
1: Terms and conditions apply. See website for details. Lindelof y lo que ha construido en este Watchmen. Te acuerdas CJ que hace un par de streaming aproximadamente nos preguntó un oyente. No recuerdo ahora mismo eh, su nombre que con qué con qué guionista, con qué creador de, de series nos mm-hmm. tomaríamos un café que especulábamos que si Lindelof sí que no qué tal que estaría guay para comentar Watchmen. Me le invitaría un café sí, para no, que me sí, encontrara ya, toda ya esta historia. ¿no? <risas> me tomaría un café con él para, para, para todo esto. De verdad, chapo, si es que eh, me siento mal ya como pelotear tanto la serie o Indelo, pero es que me está fascinando, o sea es que me ha me, me gustado muchísimo.
2: Vamos antes de con la pitipedia, Francis, si quieres, con preguntas y comentarios que nos ha dejado nuestra querida audiencia, en, especialmente en iVox, ¿no? Sí, Eh, lanzamos una consulta la semana pasada en el sexto
1: recap de Watchmen para saber si en Latinoamérica se podría eh, consultar la Pitipedia o no y Michelle Jazmín Perna nos dijo que, que es de Argentina y que allí sí que se puede acceder a la Pitipedia sin problemas es decir que en Latinoamérica sí se puede que no no se lo han limitado aquí en España a CJ pues eh, no sé si el resto de países europeos entiendo que sí pero Latinoamérica sí que tiene acceso a la Wikipedia
2: sabemos que en Reino Unido por Antonio sí que se puede hacer no sé si será la parte de HBO dependiente de Nordic que somos los que tenemos y tenemos esa redirección la verdad es que no lo sé sabemos que HBO en Latinoamérica además hay varias Latinoamérica porque por un lado está Argentina por otro lado está México por otro lado está uh-huh. eh, Brasil que yo conozca y no sé si otra para Centroamérica porque Hay varias empresas, algunas ya dependientes al 100%, alguna que ha recomprado HBO, o mejor dicho, ahora TIT para para hacer o para lanzar en el futuro HBO Max. Eh, Cuando decimos HBO, son muchos HBOs, Todas con participación de la original americana, pero algunas de ellas son joint venture, como el caso de la que tenemos aquí en España, que es de HBO Nordic, que es una una joint venture al 50% con con HBO. Conchita García Torres, dime. Perdona, CJ,
1: que te iba a decir que la semana que viene tenemos presentación de, de HBO España de 2020, que tenemos allá todo el equipo de HBO hay que montar un equipo de investigación ¿eh? para descubrir ah, ah, bueno, porque, ¿no? porque no sí. llega la pitipedia a ver si ya han sido los responsables y los culpables <risa> que le mandaremos al doctor Manhattan yo creo que, ni que lo sabían sí? Francis te lo juro yo me eh, hice ah, una redirección general eso, eso,
2: eso, eso. de todo lo que vaya a sabido.com tiene que ir aquí para que la gente se que sí, sí. y se tiene acabó pinta, y ¿eh? se la ha pillado con el pie cambiado y ahí están están todavía trasteando para te- mejorar el, la plataforma y claro esta la ha pillado sí. y para, para las descargas claro. están en el, con las descargas Conchita García nos dice que capitulazo el séptimo pero capitulazo con mayúsculas y ahora puesto análisis lo disfruto dos veces, además de enterarme de los detalles que se me escapan. Pues esa es nuestra labor, Conchita, y nos alegra de verdad que que te gusta. Y Gozalo que nos habla sobre el episodio sexto y alguna teoría que tenía, Francis.
1: Nos dice, ¿no creéis que el episodio seis se debería llamar This Extraordinary Episode? (ríe) Me ha encantado eh, el título que propone Gozalo. Dice, porque creo que es una obra maestra de la televisión. Personalmente lo coloco entre los mejores episodios de una serie de televisión que he visto. Aunque en este episodio no haya salido Jeremy Irons, eh, decir que esta trama no la ha echado en falta en este episodio, aunque me tiene intrigado saber cómo acabará y si esta trama tiene algo que ver con Doctor Manhattan. Por último, una teoría sobre por qué Angela Bar nace en Vietnam y es que el hijo de Will Reeves toma parte en la guerra del Vietnam y tras la victoria americana se instala allí. La guinda del pastel sería que formase parte del equipo del comiante, pero esto ya sería demasiado... O no. Nos comentaba esto antes de mostrarse el episodio, ¿eh? así que mis 10 es para gozarlo que lo veo venir.
2: Sí, señor. La segunda parte, desde luego, no lo sabemos a día de hoy si es cierto o no, pero sí sabemos... Por los recuerdos de, de la hija barra madre, ahora de Lady True, que al menos eh, una matanza hubo por ahí y el comediante estaban haciendo de sus las suyas por ahí, así que todo podría ser. Y, y efectivamente, yo recuerdo que Lindelof dijo que mmm, cuando fueron a ver cómo metían los trozos de de Andrew and Bade, de, de Yocimán Díaz, en ese sexto episodio no veían forma de meterlo y por eso decidieron que era el último. Eh, y además él confesó que era el único en el que no iba a aparecer. Así que ya sabemos uh-huh. que vamos a tener Yocimán Díaz en el octavo voy en el de episodio, como por otro lado también era lógico pensar, Francis.
1: Sí, ojalá nos metan en el octavo episodio de la trama del comediante. ¿eh? Si nos meten ya al comediante y nos incluyen al comediante, es que eh, si resulta que el comediante, que, que no lo hemos comentado, ¿eh? cuando hemos especulado sobre la posible paternidad uh-huh. de Lady Tribu por parte de Ocimandias en otros recaps comentamos estos episodios de que podría el comediante eh, por ser el padre, especulamos? Sí. Es que, ¿y si el padre que devuelve es el comediante y de repente tenemos a los Watchmen de vuelta? Tenemos un clonco, <risa> en la serie. Ser. sí, sí, sí.
2: sí, Cosa pues más sí porque
1: a Buo Nocturno sabemos que está en la cárcel, porque no aceptó el, el trato que sí Lori Blake de, de integrarse dentro del FBI para cazar a otros vigilantes. O sea que Buenocturno Nocturno no lo hemos visto, pero está integrado en la serie, Doctor Manhattan está integrado, eh, Lori Blake, espectro de esa está integrada, Ozymandias está integrado,
2: es que el que nos falta es el comediante. ¿Y si no lo tienen
1: preparado para el octavo?
2: A ver, pues oye, a ojalá. Ver, a ver qué tendremos. Por último, mi querido Dani Simón, entre examen, corregir y corrección y corrección de examen, en francés, también nos escribe esta semana. Sí, nos dice... Hola,
1: escribo aquí porque sé que vais a leer esto al final del recap del episodio 7. An almost religious away. Dice... Nuevo juego de Lindelof con la música. Lo que suena eh, al final del epi- Cuando al final del episodio Ángela saca al doctor Manhattan de dentro de su marido... Ese Doctor Manhattan, que se supone que estaba en Marte, pues la pieza que suena es, lógicamente, Life on Mars, vida en Marte, de David Bowie. Bonita versión a piano. Nuevamente, sin ninguna mención en los créditos de esta banda sonora. Besos y abrazos y nos dice que era la versión que sonaba en ese tráiler de Watchmen que pudimos ver que acababa con este Life on Mars de David Bogowie con un auténtico temazo y que hace una escena icónica
2: Sí señor y por Baticus Ross y por Tres Rando que se están pegando una barbaridad de banda sonora de la cual ya está disponible el segundo volumen van a sacar dos volúmenes de, de tres volúmenes perdonadme uno prácticamente por cada tres blo- bloque de tres episodios están disponibles una edición de lujo de vinilo por si queréis algún regalo para los fanáticos de Watchmen no sé cómo de complicado será conseguirlo en España pero hay una eh, cosa bastante chula y luego están disponibles en todas las plataformas digitales ya los dos primeros volúmenes y el tercero entiendo que cuando termine la serie está disponible son una maravilla de bandas sonoras de, de, de la gente que mejor está haciendo estas cosas pues desde que se llevaron el Oscar prácticamente por, por eh, la red social están haciendo una barbaridad de, de bandas sonoras ahora ya también en las series sí,
1: sí 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 y nada un abrazo a Dani y Simón oye que, que no sabes Dani lo que me alegra que nos estés escuchando ¿eh? porque yo he vivido con con vosotros, CJ, con Star Trek Discovery está en la otra parte, viendo la serie y enterarme de todo lo que ocurre con vosotros que sois los, los dos expertos de Star Trek de cabecera, yo es un universo que me gusta mucho, pero que no he visto tanto contenido como vosotros, he visto más de las pelis que, que de las series, así que nada un orgullo y una satisfacción
2: tener aquí a Dani como oyente semana a semana. Y Dani va calentando como te digo todas las semanas, que dentro de nada volvemos sales. volvemos <ríe> con esto, volvemos a copicar madre mía de mi alma y ahora que más tienes unos horarios de persona humana y normal, alguna cosa tenemos que ajustar para para ir grabando. Vamos terminando con la Pitipedia. Francis, esta semana tenemos dos documentos en la Pitipedia. Una Pitipedia que algo se ha fastidiado el truco que teníamos, porque ahora cuando haces el, lo que todos conocemos, ¿qué es exactamente qué, Francis? Eh, pues hay que buscar en Google
1: Pitipedia que se escribe PTY. Pedia En el resultado de búsquedas, nos va a aparecer un botón que pone traducir esta página. Pinchamos ahí y nada, magia. No nos redirige a HBO España, sino que nos muestra esa Petipedia CJ, este, este secreto que nos contó un oyente, que nos contó Julio Benito, arroba Lorsiva en el grupo de Telegram de, de Fuera de Series. Y que ya sabéis que es un conocimiento que, que se tiene que quedar aquí en este podcast. Que esto no podéis
2: compartir, ¿eh? que a ver si se nos va a acabar. Que ya solo nos quedan dos episodios, nos quedan en los así que, que no nos lo corten, por Dios. Yo en estos últimos eh, días, que he vuelto a hacerlo lo mismo, no sé qué leche de trasteo o de prueba está haciendo Google, que de repente me aparece la página de la Wikipedia pero desaparece rápidamente con una pantalla en negro. Así que hay que darle muy, muy rápido para poder ver los dos enlaces del sí. PDF o al final tirar de Reddit, que para estas cosas también sirve y que al final lo podéis encontrar. Simplemente buscando Wikipedia, Episodio 7 o cosas similares, podéis encontrar los dos PDFs que esta semana hay y, y os comento rápido porque quizás no tienen tanta relevancia como podían tener en las semanas anteriores, al menos a priori, que luego Dios sabe las vueltas que da la vida. El primero es un memorando de Pitti, eh, nuestro querido Pitti que sale nada, tres segundos en las escenas como comentábamos antes cuando va a casa de Looking Ras aquí hace un memorando contando el origen de Sister Night y él cuenta cómo eh, investiga eh, por qué tomó ese, ese sobrenombre Ángel Abar, hay una cosa curiosa que dice y es que a todos los policías cuando toman una identidad secreta les obligan a explicar por qué han cogido esa y Abar mm. dice, en la suya la conversación simplemente es, ve la película y eso es lo que hace, intenta buscar la película el problema es que la película no es fácil de encontrar en Estados Unidos porque eh, corresponde a un tipo de películas llamadas The Black Mask que fueron muy populares en el universo de Watchmen en los 70 en Saigón. Se hicieron específicamente para la población afroamericana que estaba emigrando, que había emigrado de la Estados Unidos continental al nuevo estado de Vietnam, alejándose del de racismo institucionalizado que es, como dice él, de la Estados Unidos de Nixon. De alguna forma buscando, pues eso es lo que buscaban toda la gente que iba a América en su momento. Es, algo... es como un guiño, perdona que te interrumpa. CJ es como un guiño a la Black Exploitation o algo así, ¿no? Eso es, total, sí, eso también. Del,
1: las películas de eso, de los años 70, de la comunidad afroamericana, que siempre tenía un afroamericano como, como protagonista, que fue un auténtico boom del cine eh, negro. que Bueno, eh, Tarantino eh, homenajeó en, en Jackie Brown uh-huh. y, bueno, que es un
2: gran seguidor del, del género. Y yo lo he interpretado así, no sé si tú lo veías también por ahí. Sí, totalmente. yo La, la primera vez que ves en las portadas es totalmente de Black Exploitation. Hay una cosa graciosa de lo que cuenta de esta de aquí, que son los títulos, y dice, lo que se buscan es los personajes conocidos, claro, en su universo, es decir, lo de los Minutemen, lo de los Watchmen, haciendo pues parodias o adaptaciones al... Este, entonces dice, por ejemplo, eh, la adaptación de Doctor Manhattan se llama The Black Superman y utiliza el nombre Superman. Y luego <risa> la de Sister Knight hace un socias de Silueta, que es uno de, las, de los Watchmen. La de Mothman, que es otro de los que teníamos, se llama Tarántula. ¿Y cómo se llama la versión que se hizo de este Black Mask of Blast Potation de Búho Nocturno, Francis? Eh, cuéntanos, cuéntanos. Sorpresa. Batman. ¿Cómo se va a llamar Batman?
1: <risa> cracks. O sea, cracks. <risa> me encanta, me encanta. Eh... <risa> Es que son muy juguetones. <risa> a partir de ahí... Es que aquí hemos venido a jugar. Aquí hemos venido a pasarlo bien. Esto es el show business. A y partir sí. de ahí,
2: ¿qué es lo que cuenta? Lo que cuenta es eh, que no puede conseguir la película, no ha podido verla, pero que sí que consiguió que Roger Ebert, que al final es un crítico que existió también sí, en la realidad, es muy conocido americano sí, por sus sí. Quizás eh, el más conocido, sí. ¿no?
1: Del crítico así de finales del siglo XX. Murió el pobre después de una larga enfermedad, pero bueno, eso él tuvo un, un show en televisión de críticas que era and Siegel o algo así. No recuerdo cómo se llamaba. El, el compañero y bueno, de los grandes críticos ¿eh? y ha tenido bueno, eh, este que a ti te gusta Matt soler Sage, eh, que uh-huh. es uno de los grandes críticos de Tel también, fue discípulo suyo y estuvo en RogerEver.com bueno, para quien no lo conozca, ha sido de los grandes 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 críticos, tiene sus, un par de libros de recopilaciones de, de sus críticas, está, están editadas en España, para cinéfilos es un imprescindible ¿eh? Roger Ever.
2: Y comenta eh, la crítica que le hace Ebert Está bastante divertida, bastante graciosa el, 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 Bueno, cuenta un poquito de qué funciona la película Dice hasta la canción principal Que la canta la La, la actriz protagonista, que no sé si Hace alguna referencia a alguna actriz real O algún jueguecito que haga, y luego lo último que comenta Curioso, que también tenga relación con el mundo de Watchmen Es que le sigue la pista como Will Reeves, que recordemos, recibe la herencia total de. Eh, del Capitán Metrópolis en. nos lo conocíamos por el anterior. Con ese dinero compra ese cine en el Harlem, que comentábamos que mm. estaba trabajando. Y desde entonces, desde el 2017, que es cuando la detective Abar decide eh, tomarle el nombre de eh, Sister. Eh, Midnight. Para, eh, para para bueno, para combatir el mal de alguna forma. Desde entonces, todos los domingos a la medianoche del 2017, en el cine del cual es propietario eh, Will Reeves, se emite Sister Night. Que al final es, bueno, pues este sabe quién es su nieta, y en ese momento sí. intent- y quizás estaba intentando hacer un guiño, o se queda ahí, o alguna cosa curiosa.
1: Sí, sí 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 o a lo mejor una forma de, de captarla, ¿no? De hacer de que fuera uh-huh. allí, ¿no? Alguna manera de, de atraerla, como esa especie de señuelo para, para que terminara llegando al abuelo o como recuerdo, como guiña del abuelo a la nieta. Sí, sí, es, es muy guay. Es que esto de la pitipedia nos está dando tanta vida, por eso me, me da pena que no pueda llegar eh, y por eso nosotros también comentarlo en el, en el podcast. Es que es que no, yo no lo llamaría casi material adicional CJ, es que es material de la serie, o sea, es que al final es parte complementaria de, de todo el rato de la serie.
2: Así lo toman ellos, aquí la, también hay un poquito de discusión acerca de si hace falta verla para disfrutarla del todo, yo creo que al final es, bueno, te anticipa alguna cosa, te complementa algo o tienes esos pequeños guiños como lo de Batman, que a mí me ha parecido glorioso el cómo, pues eso, la, la parodia de, de, de Night Owl eh, se llama Batman pues sí, claro, pues esto es lo que ocurre, ¿no? y esa es la diferencia entre los mundos.
1: Why not? Sí.
2: El otro documento es un parte médico, es un parte médico de examen de Cal, de Calvin Gelani, que es como se llama la persona que el 23 de diciembre del 2009, acompañado de un agente Abar, de Ángel Abar, en Saigón, va a visitar un médico mmm, después de haber tenido un accidente en la construcción o eso es lo que cuentan. De hecho, lo que dice el, el informe, que tiene tres partes, comentarios, recomendaciones y notas misceláneas, y por último la firma, sí. es que él prácticamente no habla en todo, que es Ángel Ángel quien lo está contando absolutamente todo, el que dice que se lo ha encontrado desorientado, que quiere que le convenció finalmente eh, a que tuviese el examen médico, que de alguna forma que lleva nueve meses en Saigón y que lleva desempleado los últimos seis meses, que no recordaba absolutamente nada y que estaba totalmente desperdiciado. Y bueno, pues que él estaba totalmente tranquilo, totalmente pasivo y como guiño dice que en esas notas misceláneas al final lo que le gustó mucho fue el Bubblehead, que es estas figuras que se le mueve la cabeza que son tan típicas, hmm. algo por con el Funko, pero que se mueven del doctor Manhattan que tenía en su, en su en su consulta al médico.
1: Sí, sí dice esto de Great Interest in my doctor Manhattan Bookhead. <ríe> está muy bien, está así, bueno, como escrito a mano de, de Bolí Azul, este, este parte médico, es muy
2: simpático. Así que nos sirve fundamentalmente para saber la fecha en la que hacen esta, tiene pinta de intento de que el Doctor Manhattan viva a partir de ahí con Ángela ¿no? de esa integración sí, o de sí. ese mundo sí, sí. de es quizás el primer documento que viene con su nombre y que a partir de ahí puede hacer algo en el futuro que sí, es el 2009 sí. que es 10 años antes porque recordemos sí. que la serie está pasando en el 2019 de cuando tenemos sí. algo que esperemos que sepamos más, algo más a partir sí. de ahora, Francis. Sí.
1: Exactamente, tiene ese, ese valor, ese material de, de marco referencial no está firmado el 23 de diciembre de 2009 y nos da ese, ese, ese plazo en la fecha de nacimiento pone bueno, el 22 de, de noviembre pero yo no no he conseguido averiguar el año, porque leo como 76. 76. Yo juraría que ¿Sí, 76. ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Yo creo que sí, es que me pareció el 76, así que por ahí también sabríamos los años que tiene que tiene él, y bueno, pues eso lo describe un poco, ¿no? El, el, la raza, el color del pelo y tal, ¿no? El, eh, luego tiene como el, el historial médico y, y los padres, ¿no? Un poco, y todos eh, los datos así de este tipo es un ¿no? Grandparents, un known, parents, un known, madre, un y brother and sister y pone es como un el a es como no sabe no contesta ¿no? algo así eh, o desconocido sí, no, na,
2: ¿no? No, no, no no disponible non available no disponible o, no, sí sí que no, no lo sabe sí non available será
1: sí 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 lo de la edad no que yo, yo, yo,
2: pero tiene 33 años como la edad de Crystal Fallecer ¿eh?
1: yep justo sí. justo, justo. <risa> justo justo estaba haciendo
2: el cálculo pero luego he visto que arriba ponía la edad sí. también y pone sí. age sí, sí.
1: Pone, pone sex age a color sí correcto <risa>
2: Sí, este es lo que digo. No sé si habrá algún Instagram más eh, dentro, pero fundamentalmente es, pues eso, que, que darnos la, la, el marco referencial de cuando, de alguna forma podemos entender, por lo que hemos sabido en este séptimo episodio, que el Dr. Manhattan decide renunciar a ser él y tomar eh, el cuerpo en humano con Cal y, y esconderse dentro de él, ¿no? Francis, el próximo episodio. ¿Quieres que contemos algo de lo que podemos conocer el próximo episodio? Ahí... Yo creo que un poquito sí, ¿no? Porque
1: está este mini teaser en YouTube, que yo recomendaría verlo. eh. Sí. O sea, para todo el que haya visto el séptimo episodio, que se vaya a YouTube y se vea el mini teaser, porque porque mola. Cuéntanos, ¿qué, ¿qué pasa en ese mini teaser? El
2: octavo episodio se llama Un dios entra en un bar, a God walks in a bar, into a bar, que es el principio de muchísimos chistes americanos, de alguien entra en un bar, y a partir de ahí es la frase típica del... como que decimos aquí en Eugenio, de sabe de aquel que dice? Pues cuando dices no sé quién entra en un bar, es la frase... Inicial que normalmente se dice en Estados Unidos para contar un chiste. Está escrito por Jeff Jensen y Dimon Lindelof, está dirigido por Nicole Cassell, que dirigió los dos primeros, y efectivamente lo que vemos es a un dios entrando a un bar, a un dios azul, y una pequeña relación con Ángela, con como ya sabemos a partir de este episodio. Así que, si no queréis ver absolutamente nada más, tampoco vamos a contar nada más, pero son, nada, 40, 45 segundos sí, que vale la pena ver. Y eso sí, cosa que os advierto a la Semping en su crítica, que yo recomiendo que leáis todas las semanas, porque es de las mejores que podéis leer eh, finalmente, además, evidentemente, de eh, la que hacemos en fuera de series por Álvaro Nieva y todos los artículos que comentamos, pero si lo en inglés es una de las que tenéis que leer, sí de cabecera, sí o sí. Semping tiene pinta de que les han pasado los episodios a los críticos seleccionados en Estados Unidos, él ya ha visto el octavo y dice que hay que ver hasta el final los títulos créditos del octavo, que yo hasta ahora siempre me había quedado, nunca había pasado nada, pero en el octavo hay que quedarse, Francis.
1: Pues nada, pues ya lo sabemos. Eh, fuera de series se entretiene, fuera de series se te ayuda. Porque si no le hubiéramos llegado a decir, seguramente que a mucha gente se, se lo hubiera eh, pasado por alto. A mí, entre ellos, que yo no había leído lo de ese pingol. ¿eh? Así que gracias, porque porque si no me, me hubiera despistado. No, Yo no me he estado quedando hasta el final de los títulos de crédito ni, Yo sí, porque, porque las canciones me episodios.
2: gustan tantísimo que al final las dejo siempre de fondo. Ya, eso es verdad. Eso pues. Es verdad. Hasta que han llegado los 20 minutos habituales de recap, Francis.
1: Pues, sí, mira, tengo 24 minutos. Sí, mira, reloj, ¿eh? 24 minutos. Efectivamente. sí
2: El, el 0-1 que hay delante del 24 no lo, no, que no, es, ¿no? No,
1: no, no lo estoy sabiendo interpretar correctamente.
2: Hasta aquí ha llegado el recap. Mucho más contenido en nuestro canal de fuera de series y además de en el canal de fuera de series tenemos también el... Podcast oficial de Vikingos, Francis, al que tienen que suscribirse adicionalmente, Francis.
1: Ahí estamos, ahí estamos. Vikingos, el podcast oficial. Estamos en todas las plataformas: en Evox, en Apple Podcasts, en Spotify, en cualquier reproductor de podcast que utilicéis. Estamos también en YouTube, en el canal de YouTube de TNT. También nos podéis escuchar por ahí. Ya tenéis disponible desde hoy mismo, eh, miércoles, el primer programa que hemos grabado: un repaso de la quinta temporada de Vikingos, 20 episodios. CJ, eh, vikingos que ocurre absolutamente de todo, traiciones, eh, subidas, bajadas al trono, eh, muertes, bueno, absolutamente todo, vikingos es una auténtica locura todo lo que sucede por allí, lo que está ocurriendo con los hijos de Ragnar Lothbrok y ya el miércoles de la semana que viene empezaremos con el primer recap que será de los dos primeros episodios de la sexta temporada de vikingos porque la serie se estrena el martes que viene 10 de diciembre a las 10 y 5 de la noche con doble episodio, eso en TNT, y todos los miércoles al día siguiente. Desde la mañana estará disponible ese recap, así que CJ, a animar a todos los oyentes de Fuera de Series, a animar a todos los oyentes de este recap de Watchmen, que se pasen también por los recaps de Vikingos. Oye, que en Watchmen solo nos quedan dos episodios, pero Vikingos empieza la semana que viene y tenemos 10 por delante. Nueve semanas de recap de Vikingos, por eso, porque los dos primeros episodios los van a emitir juntos, no está en la cadena de podcast de Fuera de Series, así que eso, buscar Vikingos, el podcast oficial. Y ahí estamos, estamos Richie Fintano, María Santonja y yo mismo analizando esto, las aventuras y desventuras de los hijos de Ragnar
2: Lothbrook, CJ, H en mano. Tenemos muchísima más información en Seres.com, eh, incluido toda la información sobre Watchmen. Francis Arrabal, hasta la semana que viene, ¿quién no te parará el otro episodio? Ay,
1: a ver, a ver, ¿qué, ¿qué nos depara? Nos quedan solo dos horitas de Watchmen, CJ, solo dos horitas. Oye, cuando acabe tenemos que juntarnos, tú y yo un, un sábado, un domingo... Y hacernos maratón de los nueve seguidos, ¿eh? ¿Qué te parece? Yo te invito a pizza o a lo que te apetezca o a hamburguesas. Yo pido la comida eh, y nos hacemos maratón de los nueve episodios. ¿Algo no habrá
2: que hacer? Ahora para
1: navidades, ¿no? Un día de, esto de vacaciones y de Navidad, un, un sabadito, un domingo, que descansemos de la familia que está muy bien, pero también <risa> nos juntamos tú y yo no hacemos el maratón de los nueve
2: episodios. No es mala idea. Yo creo que es una de las series que tendré ganas de ver una y otra vez y de recordar y en función de cómo termine, volver a ver, pues eso, esas pequeñas pistitas que íbamos teniendo a lo largo de los episodios sobre las grandes revelaciones que hemos tenido en este séptimo y que sin duda tendremos en el octavo y el noveno episodio. Don a Arreval, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, CJ. Y a todos vosotros, querida audiencia, gracias por escucharnos y recordad, tener muchísimo cuidado y fuera.